0: Доброго времени суток, 8 ноября 2014 года, подкаст выходного дня, Радио ИТ, выпуск 416... 17? семнадцать, семнадцать. А в прошлом же был вроде 415. Чего это мы через раз? Откуда я знаю, Нет, что вы делали 416, через все раз. все
1: правильно, все по порядку. Тот... Как-то у вас прошлый выпуск не запомнился, видимо.
0: В-в-в зарубка осталась на мозгу, а номер ушел. Значит, 417, mm-hmm. получается, какой код я даже и спрашивать не буду. Expectation failed. Oh. Это, видимо, относится к тому, что никто так и не пришел к главу гостя. К тому, что и Бобук не пришел, это самый главный expectation failed. Это fail. Yeah, fail, это просто... просто fail. Ксюша, задание, и вы можете, дорогие слушатели, помогать, как она будет Бобука называть в следующий раз каким-то таким способом, чтобы он каждый раз уж передергивался, но не от гнева, а от стыда. И слезы, чтобы капали на, такие суровые, скупые, мужские слезы капали. И на, его, на копье. На его копье, да. Ксюша, думай. думай. думай.
1: Так э, в чат пусть думает. Что же, пусть Ты, Я тебе рассказывал
0: уже, как руководить проектом. Ты, пожалуйста, можешь делегировать как хочешь, но я тебе делегировал, поэтому с тебя спрошу в следующий раз.
1: Ужасно. Я не подписывалась на такие договоры проектами.
0: И в ответ слушателю, даже с, нескольких слушателей, которые спрашивают, где API, где мощный API, у нас, конечно,
2: есть ответ. API. начните прямо сейчас введите промокод radio при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: Грей, ты видишь чатик там спрашивает Рауч. делился рекомодатель истории успешного или неуспешного с вами сотрудничества вот бы нас боже бы погнал этим самыми да если был неуспешно Ну, в общем, да, за за полгода он бы точно подумал, что
3: это было бы неуспешно А так даже на вечеринку пригласили, правда, мы до нее не дошли Но вообще есть это в планах, собрать не только у этого рекламодателя Историю успешного с нами сотрудничества
0: Будет И и вот такими идиотскими баблами там внизу сайта расположить Конечно Ну, Как сейчас принято, да? Да. У оптимизаторов. Я понял. Ну а что нам, что мы лучшие, что ли? Две темы на сегодняшний день конкурируют за то, чтобы стать первыми. И я даже не знаю, какую из них выбрать. Во-первых, у нас есть Amazon, который в космос пошел практически. А во-вторых, есть IntelliJ IDEA, которая уже здесь. Ксюшенька, зайенька тебе как прекрасной четвертине. Какая? Ближе. И ну,
1: давайте по порядочку начнем. Первая тема у нас про Amazon. Amazon выпустила что-то цилиндрическое и для вашей гостиной. Это, наверное, гостиная будет лаковым местом будущих нескольких лет для многих компаний. И вот Amazon, в принципе, наверное, один из первых выпустил устройство, которое больше ничего не делает, как разговаривает с тобой. Потому что то есть, ну, она может музыку играть, и она очень хорошо слышит. То есть у него очень большие уши. Она может услышать любой вопрос. Например, э, когда появилась вселенная, наверное, сможет ответить на такой вопрос, потому что в Википедии такое есть.
0: Не, ну вообще удивительная хрень, прямо скажем. То есть, это даже не изобретение новой ниши устройств. Это я. я... Я затрудняюсь. Вот когда они вышли со своим телефоном на рынок, все тыкали в них пальцами и говорили, да, вы тут технологии наворотили, но попоздно пришли вы на этот праздник жизни. А здесь, ну, что они, по сути, сделали? Они объединили bluetooth проигрыватель то есть колоночку. А объединили Siri, которая у них называется «Алёха». «Алёха». Серёга, (смех) Алёха.
1: Не, мне кажется, что ну, это же просто андроид-телефон, засунутый в круглую цилиндрическую эм, штуку и с большой колонкой. То есть, по сути, это вот оно. Просто телефон, который хорошо слышит, и телефон,
0: который громко отвечает. Но самое главное, я так догадываюсь, я, конечно, не маркетолог, я передам передам микрофон маркетолога, но, по-моему, эта штука еще менее... Очевидный способ, еще менее Многообещающий Еще менее обещающий способ Загонять пользователя Свою экосистему при помощи голосовой покупки Там рассказывается о каком юзкисе Например, идешь ты в ванну, Ксюша Пошла чистить зубы Достаешь Опаньки, там муж не закрыл тюбик Он высох И ты прямо из ванны орешь Ну, Вместо того, чтобы прорать, как все женщины Козлина, закрой, блин, тюбик А ты говоришь, Алёха Купи ко мне новой зубной пасты. И Алеха, раз, раз, раз. О, А что если
1: у меня муж закрывает тюбик, и все, мне этот Алеха не нужна?
0: И
3: аккуратно закрывает дверь в ванную после того, как не закрыл тюбик, если что. Таких мужей не бывает. Прикинь, дай из закрытой ванной.
1: Если правильно справиться с первым выбором, то уже никакая Алёха не нужна.
0: То есть ты не не целевая аудитория Вот такого устройства Ты нам уже как орала в свое время Что уже Алёха, тебе не нужно
1: А почему ты не закрываешь тюлек?
0: Я еще и шкафчики не закрываю И ножи на место не кладу И в посудомоечную машину Не тем боком тарелки вставляю
1: Кошмар
0: Как их можно вставить не тем боком?
1: Да ну, можно, можно, все должно быть да. по порядочку. Я представляю, как можно. Очень легко.
3: Я представляю, как с... нелегко. С теми, что представляет, как это очень легко.
1: Нет, ну это просто не так страшно. Слушайте,
3: мы правда пройти еще.
1: В общем, мне кажется, что телефон был достаточно дорогой. Штука за 99 долларов, она в принципе годится, как не очень дорогой подарок. 199 нет, 99 долларов для Прайма. Для, для тех, у кого Прайм. А Прайм сейчас ну, довольно у многих. Один на семью, по крайней мере, есть. Ну, Поэтому если у тебя есть Прайм, то 99 долларов для такой штуки не так уж, в принципе, не такая большая цена. Тем более очень много праздников впереди. И, в принципе, если они сделают этой штуковине недостаточную рекламу, то, может быть, люди ее купят. И дальше будет зависеть от того, насколько она хорошо сделана. Если она действительно очень хорошо слышит и можно с ней легко вести беседы, то не исключено, что она может занять какое-то свое место на кухне, в гостиной или еще где-то. Но айтишникам я не понимаю, зачем нужен такой девайс, если честно. Я
0: вообще не понимаю, кому нужен этот девайс. Ладно, давайте уберем из него вот эту дополнительную функцию, что она умеет играть музыку. Поскольку не для этого сделано, чтобы музыку Ну играть. почему
1: нет? У него эти хорошие... То есть по спецификациям у него достаточно хорошие... Ну, колоночки, которые Вполне себе неплохо играют музыку То есть это намного лучше, чем Играть ее, я так понимаю С нота
0: и с телефона Ну, то есть таких бытовых IT-устройств У меня совершенно фантастическая колоночка маленькая есть Причем дорогой вариант дешевый еще дешевле стоит, по-моему, 40 долларов А я купил дорогой за 50 Э-э-э- Такая тоже кругленькая Ну, она известная, типа понтовая колоночка Я ее случайно купил и играет просто замечательно и при этом она со мной не разговаривает И самое главное, она меня не подслушивает Я не хочу, чтобы колонка меня слушала Может я параноик, но не хочу чтобы Она мне, чтобы музыку играть Давайте уберем музыку из этого выражения А ты из...
1: разговариваешь со своим телефоном?
0: С телефоном я изредка разговариваю Еще реже я разговариваю с автомобилем Но... С автомобилем это вообще ужасно.
1: У меня просто...
0: А с другими автомобилями? С другими автомобилями (связь) мой сам автомобиль общается. Они там как-то...
1: То То есть
3: он сам на них кричит, козел, куда ты едешь, да? (связь) Без
1: Apple же сломала Bluetooth соединение с автомобилем. И нужно было, у меня это выражалось так, что мне нужно каждый каждый раз ее парить, если я сажусь в машину. То есть она забывала, что это телефон уже с Connection.
0: А больше не забывает, потому что у меня пятый тоже забывал. Я думал, что это моя машина сломана.
1: Нет, я тоже думала какое-то время, что у меня машина сломалась. Но просто думала, как бы у меня машина сломалась, если обновила телефон. Нет, они починили это в 8.1. То есть, 8.1, когда я поставила, у меня перестал забывать.
0: Ах, видели бы вы, вот просто в тему, Ксюша, как ты вспомнила. Я не собирался об этом рассказывать. Но видели ли вы, вы, как вчера я боролся с интеллектом вот этим искусственным. Я ехал в пробки. И что-то меня, вот это как раз мысль, которую ты вот сейчас высказал, подтвердила. У меня было предположение, вдруг, в самом деле, 8.1 все починило. Дойду мою спарю. Еду в пробки. Google безрадостно говорит, вся дорога красная, ехать тебе, дружище, полтора часа своих несчастных 35 миль. О-ох. И я же нажимаю кнопку, она говорит, скажите мне голосовую команду, дорогой. Я говорю, Bluetooth. Она говорит, а, поняла. Что будем делать? Я говорю, запарим. Она говорит, нет, не в силах. Пока машина движется, парить не буду.
1: Да, и она вот тут, не может поверять вот движение? Тут, и
0: вот тут, не, она меня хранит. И тут началась борьба человека и интеллекта. То есть, я вижу сейчас, значит, движение совсем остановится. Надо успеть нажать кнопку, чтобы дойти до этого pair, До того момента, пока еще не начнут все двигаться. Ты понимаешь, я не смог. Оно меня победило, я сдался.
1: Подожди, а у тебя же тоже, наверное, можно кнопочками, это быстрее, чем разговором.
0: У меня нету кнопок, у меня одна кнопочка только есть, и только голосом Я просто можно.
1: вначале тоже не знала, думала, что обязательно нужно разговаривать, а потом оказалось, что можно кнопками, и это намного быстрее. То есть ты просто вот, ну, шаришься по этому меню, как бы вперед-вперед-вперед, выбираешь нужную команду и нажимаешь. У меня тоже одна, но она такая многословная, это можно в разные стороны ей нажимать, и поэтому, в общем, ей можно управлять этим меню. Еще, кстати, про Google. Карты, ты обновил Google карты
0: Да, они стали К- как нас научили Материал Дизайн.
1: Да, это Материал Дизайн. Окей, но зачем мне Материал Дизайн на iOS? То есть я поставила на свой фон приложение, которое совершенно выглядит как телефон Android, у которого ну очень странные цвета. Меня, например, удивляет, что вот плашка куда ну какой дальше поворот вверху, она зеленая, а под ней темно зелёная то есть на несколько тонов отличающаяся, но практически сливающаяся с ней плашка, куда... Ну, то есть вот непосредственный поворот. Следующий поворот, да, который затем направо, например. это, Это меня удивляет. Плюс по полосам теперь движение тоже очень странно показывает. Раньше полосы были отделенный, а сейчас эта плашка на весь телефон. И там ну, совершенно не так наглядно, как раньше было. Ну, то есть много изменений, и ни одно из них к лучшему. Если в Landscape повернуть, то там вот это вот поле адреса, оно не растягивается на весь телефон. То есть если, например, у тебя длинный адрес, и ты хотела его посмотреть в перевернутом виде, это тебе не поможет, потому что адрес теперь всегда одинаковой длины. То есть я совершенно не поняла всех этих изменений, которые сделали хуже. Я первый раз, наверное, в жизни сильно пожалела, что я обновилась. Думаю, зачем я это сделала? Было так хорошо. Придется, видимо, на Apple Карта
0: переезжать. Возвращаясь к нашему устройству, оно само еще кроме того, что может как Siri быть, и ты можешь вот купить тюбик, оно еще будет стендалон проигрыватель для разных музыкальных сервисов. Обещают пока Amazon Music, Prime Music, Hurt Radio, Tune-in. Tune-in это, tune tune in, это jakieś... круто, смотри. У меня тune-ин везде, да.
1: A- а был амазоновский, оно ни разу не проигрывает, он достаточно хороший, насколько я понимаю.
0: Это где книжки, в смысле?
1: Нет, это аудио. А, кстати, может быть, да, там нет музыки, да, только там только книжки сейчас.
0: Вот такое вот устройство. Да, действительно, такой телефон, засунутый в эту штуку, который не умеет звонить, но умеет делать все остальное. Видимо, там специально заточенный Андроид будет. Грей, скажи, вот с точки зрения маркетологов, это настолько же безумно, как, как выглядит? Или мы что-то с Клюшей вообще не понимаем?
3: Ну, я, честно говоря, и так, и я так, правда, бегло посмотрел на это устройство, и Но я не понимаю, почему это нужно делать
0: устройство. Когда в кармане Отлично. есть телефон для этого. А, ну, ну, если проигрывать карма...
1: музыку, то это, наверное, телефон все-таки не отвечает. Ну, если только колоночку, да, к нему купить. Ну, может быть, да.
3: Ну, просто э, там это попытка почему-то аппаратным способом угнаться за тем, что остальные сделали в софте. Потому что, например, можно вот сейчас к Nexus 9 обратиться со словами «Окей, Google», и он на тебя среагирует. А, по идее, к по что же, да, можно сказать? Окей, серия или что-то еще?
0: Ну, надо включить в режим, чтобы она тебя все время подслушивала. Ну, все, не, но все равно это
3: можно его включить, и она тебя будет все время, типа, потом на тебя и ге. Да, да. Что-то этого надо сказать будет. Ну, да. А отдельное устройство, ну, это же его еще купить надо. Ну, То есть, слушай, говоря, вот этого, собственно, главная долларов. его штука, Voice Assistant, она как бы,
0: ну... Ну, как, как
3: бы, а Зачем?
0: И я даже больше добавлю. У них же уже есть одно устройство, которое могло бы в принципе все это делать. И прокин... а, я нет, про Я не про Fire. Fire.
1: Нет, правда, вот который к телевизору, да?
0: У них два есть, который телевизор. Один хороший, один плохой. Который стик, он плохой, а который за 99 долларов Fire TV. Он ага. хороший. Он умеет вот слушать. я тоже подумал,
1: что почему не Fire TV это делает? Почему отдельное устройство?
0: Непонятно. Видимо, другой отдел этим занимается. Видимо, он выкатил вот такое футуристическое. Но она выглядит почти так же странно, как Mac в виде урны.
1: Mac правда.
0: да. Ну, вот тоже захотели. Не, но она не Потому что выглядит. мы можем.
1: То есть она ее не противно, ну, на нее не противно смотреть. То есть, в принципе, нам мне кажется, будет приятно смотреться в интерьере. Просто я, возможно, в силу там, профессиональной деформации не вижу вокруг себя много людей, которые болтают с телефонами или с какими-то другими устройствами. Мне кажется, что все-таки эти технологии голосовых помощников пока хуже, чем.. Ну, то есть они очень сильно не дотягивают до беседы даже с ребенком.
0: Даже его Поэтому... секретарши.
1: <laughs> Нет, но ну, секретарши... То, то есть а, с человеком... Они много пока,
0: других всяких достоинств.
1: Они пока еще не... Ну, то есть даже близко не конкурируют. Мне кажется, даже они ну, хуже ребенка. То есть ребенок может что-то спросить, что ему непонятно. То есть он свои модели семантически строит, видимо, более... Эффективно, чем вот штуки, которые пытаются выдавать себя за голосовых
0: помощников. Э, да. Несмотря на то, что, по-моему, Гизмода назвала этот продукт самым перспективным и наиболее важным для Амазона продукта за последние годы, как-то ведущие этого подкаста сомневаются.
1: А что Гизмода там отметила такое замечательное? Не...
0: Ну вот, наконец-то, у вас появится настоящий настоящий помощ... настоящая же секретарша, только без всяких других плюсов, которая стоит и готова ко всему, понимаешь, всегда. К и чему? Чтобы прочитать
1: тебе Википедию?
0: И в том числе.
1: А что еще? А, ну музыку включить.
0: И, и, никаких, и никаких исков за, за приставания, никаких исков за неправильные вопросы стоит себе и работает.
1: Так она Раз... круглая, какие приставания к ней?
0: Ну, разные вкусы бывают. Кроме вот Видите, этого...
1: про он смешнее.
0: Кроме этого устройства, частично как бы про Амазон можно продолжить тему, но на самом деле это не Амазон, потому что он больше не Амазон. Оба, причем, сравнивают с старт-треком. И вот то, о чем мы говорили, и вот это новое. У них был такой клауд-гуру, который, не помню, как зовут. Он там, значит, раньше работал-работал, а потом он создал себе стартап OnBip. И этот стартап выпустил или выпускает, ну, еще одну штуку из из фантастических фильмов. По-моему, мы ее как-то уже ругали. Не. По-моему, ругали. Ну, кусок Bluetooth устройства которое делает вид, что на point-to-point с одной стороны, а с другой стороны вешается не на ухо, а на рубаху или на, на блузу. Куда девчонки вешают такие здоровые устройства, Ксюша?
1: Девчонки такие здоровые устройства, ну, могут на шею ожерельцем повесить. Но... Она как, как
0: небольшая шайба.
1: Так на одежду, мне кажется, она будет сильно оттягивать. Ну, то есть, как если ты на блузу ты повесил, то как, как оно.
0: На пиджак. Можно на пиджак. Ну, оно, кстати говоря, может
3: выглядеть очень ничего, так если блуза оттягивается под Мне
1: кажется, что.
0: Так я не понимаю, зачем, что оно делает. А эта идея интересная, кстати. Вот зря зря ты. Вешаешь ты себе на пиджак, на костюм, вот эту штуку. Она, конечно, сразу твой презентабельный вид портит, но ты становишься как, почти как инопланетянин. И нажатием одной кнопки ты можешь сразу попасть в групповой чат голосовой, где все вот такие из твоей компании, которые такими устройствами завешаны. То бишь не надо никому дозваниваться. ничего, Одна кнопка нажал и начинаешь давать руководящие указания.
1: Это для каких-то, мне кажется, секретных агентов? Или для чего это для... вот? Это для стакан. тех, кто
3: никогда пуш ту не видел. На я мобильных телефонах.
1: увидела видимо. фотографии, где девушка с этой штукой. но у нее даже как-то футболка не отянута. Мне кажется, это устройство. Ну, а то есть, у него муляж. Ну-ка,
0: просто. покажи, покажи, где.
1: Сейчас я, я Все хотят на
0: девушку с неоттянутой футболкой посмотреть.
1: Так, ну можно, да, я сейчас в оп, наш чатик кино выкиньте в общем, если у вас есть возможность.
3: Вау! Нифига себе, ты, ссылочку.
1: Ну, вот, Кажется, просто... она
3: так этого, знаешь, смотрит и, и, как бы, и как
0: бы всем видом говорит, а почему она у меня не оттянула футбол? Ну, вот как да,
1: наверное, просто муляж.
0: Ну, вот на ней, да, на ней прибита. Она вот может смотреть на дочку свою китайскую и в это время разговаривать со своим партнером нажатием одной кнопки. Ну, в общем, это действительно стендалон блютус спикер с микрофоном который с особым программным обеспечением, с пресетами. Собственно, все. Но, по-моему, идея свежая. Не то, чтобы я ее купил, но не могу просто не отметить. Идея свежая.
1: Так и зачем это надо? Я не понимаю. То есть, это как, ну, как, как что? Почему телефон хуже, чем вот эта штука?
0: Ну Для, для того, чтобы это, это же можно сделать телефоном, несомненно. Если у тебя крепкие голосовые связки, тебе телефон не нужен, можешь просто орать. И таким образом поддерживать удаленную коммуникацию. Ну, громко, если говоришь.
1: Подожди, так это же устройство, оно. То есть оно в радиусе работы Bluetooth?
0: Оно в радиусе работы салфона.
1: Ну, то есть оно как бы может к твоему телефону. Ну, то есть зачем орать?
0: Я практически уверен, что через твой телефон это. Все ну,
1: делает. мне тоже кажется, что все делать через телефон. То есть я и говорю, чем это отличается тогда от телефона? То есть зачем мне иметь...
3: Нет, там есть подобное объяснение, почему? Потому что это устройство позволяет не э- брать в руки телефон, запускать там мессенджерную app и так далее, а сразу вот через это
0: устройство, куда надо и все такое прочее. Сразу попадаешь в общий голосовой чат и можешь выбрать из пресетов несколько чатов, там поговорить в группе начальников, поговорить в группе бездельников, поговорить с любовницей. Прям специальные кнопки для этого есть, понимаешь?
1: Сердечком кнопка любовницы.
0: Ну, я надеюсь. Короче, короче, я одобряю. Такой я себе, конечно, не куплю, поскольку вещи абсолютно бесполезные для меня. Но за смелость автору просто плюс один.
1: А ты видишь вообще, что, ну, как, что устройство найдет себе людей, э, для, ну, чтобы, которые будут его использовать? Я вот просто с трудом представляю, что ходят люди такие с этими кругляшками и переговариваются.
0: Ну, еще живо поколение тех, которые видели... Это в чем было? В каких?
1: Star Trek, вроде Star Trek,
0: как. Которые Star Trek видели. Там Шелдона, я могу себе представить с этим устройством. Леонардо могу представить. Больше никого не могу, а вот этих могу. Может, на Пенни тоже наденут. Ну. В общем,
1: как-то мне с трудом представляется. Я. Мне кажется может быть, действительно, это какая-то моя тенденция. Наоборот, мне кажется, хорошо иногда отложить телефон и побыть какое-то время незаконнекченным. Да и вообще за этой штуки даже твиттер не почитать, все равно телефон придется
0: доставать. В общем... З- зачем такая штука нужна, чтобы по работе общаться и твиттер при этом читать нельзя было? Это безобразие. безобразие.
1: Да, то кошмар.
0: Поближе к работе, потому что на IntelliJ IDE ну кто для развлечения IntelliJ идеи пользуется? Это Я... унылая и гнусная работа.
1: Как? Нет, Нет, это изучение. Для меня это, да, для меня это процесс познания веселый и интересный. Для тебя
0: этим... последние несколько месяцев был ну не в танке, но на 13-й ID и не пробовал многочисленные беты, альфы и при релиза 14-й, наверное, выход новой 14-й это, – это вау. Это круто. И она вышла, собственно, об этом, об этом новость. По-моему, это первый раз, когда айдея вышла по новой ценовой модели. Я ничего не путаю, Ксюшенька.
1: А я вот не знаю, какая у них ценовая модель теперь ну,
0: р- Нет, раньше ты заносил за, за новую версию. То есть, каждая версия – это была программа, которую ты покупал. Угу. А теперь программу ты не покупаешь, а покупаешь подписку. Угу. И в рамках этой подписки с этим ключиком который, к сожалению, это просто какой-то косяк у них. Может это потому что первый раз, я не знаю. Но мой ключик я не смог продлить, а надо было снова сгенерировать и везде его повводить. То есть старые не ключик не продлевают, новые выдают. Ты можешь обновляться на все. Ну понятно, что они тоже не дураки. То есть этого всего хватит на одну версию, как и раньше хватало на одну версию твои 99 долларов персонального обновления. Так и сейчас хватит этих 99 долларов на одну версию. То бишь, то, что было де-факто, они теперь признали Юра. Да, у них модель, модель по подписке, да, они, они этого не стесняются в общем, правильно делают. Молодцы.
1: Не, ну да, мне кажется, подписка логична для такого
0: типа приложений. Нам подсказывают, что так всегда было. Да не было так всегда. Я всегда покупал новую версию. Потому что не подписку я покупал, а покупал новую версию. Каждый раз. Там 13-я идея это была новая версия, за которую надо было обновление, надо было платить. Теперь не так.
1: Так а сейчас у тебя тоже получилось, что ты купил просто новый ключ.
0: Ну, я купил ты новый ключ, который мне. Да, просто. называется по-другому. Он подписку называет теперь подпиской. Да. А раньше она была лукаво. Обновитесь на новую версию, заплатите нам еще. Угу.
1: У меня просто пока Community Edition, я не, ну, то есть не делаю ничего для работы, поэтому
0: у меня... А в Community Edition, по-моему, даже питона нормального нет. Ну,
1: я, я не знаю, не проверял. То есть я пользуюсь Java, с Java там все хорошо. Я так понимаю, что... Вот мне даже, наверное, интересно какие фичи есть в платной версии, которые нет в комьюнити Интеграция
0: со спрингом, например, я уверен, А-а-а. у тебя там достойно Ну да,
1: мне enterprise фичи не нужны. но ну, это логично, так кстати. Так
0: спринг уже да. не enterprise. Это тоже луковое такое название, что значит enterprise фичи. Spring это уже общее место. Это просто урезание некой функциональности всего того, что над java.se. То бишь, А-а-а. это ID для java.se, который действительно достойный, и в этом смысле комьюнити Версия бесплатная И И да Хорошо, молодцы, красавцы. В 14 много чего нового появилось. Они, если пойти по списку того, что, о чем их блог на хабре рассказывает. Первым вот, делом они декомпилятор. Вот это меня пугает! А как
1: это так? То есть, нельзя же декомпилить приложение. То есть, ты берешь любой, э, ну, любой код и смотришь его исходный код.
0: М-м, ну, как исходный? До какой-то степени. Ну, java классы можно скомпи- откомпилировать обратно в, то, в их оригинальное представление. Ну, да. А в, в, в чем? В чем вопрос-то?
1: Ну, вопрос в том, что... Берешь такое? какую-то
0: библиотеку, которая, например, не дает текстов. Бывают такие? Или, например, как-то тексты так криво дает, что вместо того, чтобы их прикручивать ко всему, тебе проще на это забить. Вот теперь да Просто смотри, у тебя
1: есть C-код, например, какой-нибудь, и у тебя есть просто бинарник. Чтобы там из этого бинарника получить... ну Код декомпилировать его, то есть ты, конечно, можешь теоретически это сделать, но если там он стрипнутый, то это вообще сложно. И ну, это нелегально, в общем-то, смотреть код, если тебе его не предоставляют.
0: Да почему? Эта часть, как правильно подсказывает Ефимов, все это фронт-энд к, Java, к и это абсолютно законная вещь. Ты можешь.. То есть никто как, тебе не мешает это, это делать. Это как
1: хедеры, ну, то есть это как интерфейсы просто. Или это прям внутренние имплементация. Ну, до какой-то все, степени
0: все. ты можешь посмотреть на все. Ну ты, оно, оно, конечно, не, не даст тебе исходного кода со всеми замечательными комментариями, всем тем, что в процессе, так сказать, джавака пропала навсегда. Но даст что-то, которое лучше, чем ничего И, в общем, я бы не стал это вот так Вот такая важность, такой вот прямо вау Ну, хорошо, да, иногда Я полезно. так понимаю,
1: что раньше плагинами делалось Потому что там как раз написано, что теперь нет необходимости устанавливать дополнительные плагины У, То есть это у меня, было, да, у меня такое
0: всегда было Я не помню даже, с какой версии Я не помню, что я для этого поставил Но теперь часть Продвинутый отладчик, который... Вот из того, что сразу в глаза бросается Это как они показывают Значение переменных в редакторе В виде такого Серенького Серенького комментария Когда ты а по строчкам ходишь показывают? Какие картиночки? Ну
1: mm. вот, например, в iOS ты можешь посмотреть прямо, ну, как картиночка выглядит, то есть если у тебя там, не знаю, вот в UI, ну, то есть если у тебя есть объект картинки, ну, то есть UI image, view с картинкой, ты можешь посмотреть, и тебе покажется картинка.
0: Самая близкое к картинкам, что я видел в IntelliJ ID, это когда ты CSS смотришь, и там mm-hmm. у тебя есть цвет, он сбоку показывает mm-hmm. код в цвет переводит.
1: Ну вот, вот. Хоть, это, хоть это. такое-то. Да, это. да, то есть воез и цвет показывают. Ну, то есть все как бы... Все, что м- можно посмотреть, все, оно, все отладчик пытается показать тебе. И это, ну, мне на самом деле казалось, что это будет более полезно, когда этого не было. Но по факту получается, что я даже не помню, когда я это использовала, потому что все равно я в итоге ухожу в текстовый отладчик и там смотрю значение переменной и мне, в общем, если это валидный адрес, то мне этого достаточно обычно.
0: Ну, здесь это полезно, можно так быстренько глянуть на когда по строчкам ходишь, и вот, вот примерно, да, так и ожидал. Вот примерно такое там и должно быть.
1: Так а это раньше просто показывалось внизу где-то в окне? просто, оно ну, и, ра- и Раньше было вообще.
0: в дебаггинге такое окно, в котором можно было все переменные увидеть, а теперь оно прямо инлайн делает. Mm-hmm. Ну Это красавцы. Я такого в других системах не видел. Это интересная задумка, интересная идея, хотя...
1: В экскоде-то есть, то есть ты. можешь навести непременно. Нет, навести. Навести-то
0: и здесь ты тоже можешь. Здесь и наводить не надо. Ты по шагам ходишь, он тебе комментарии добавляет к строке А,
1: вот, я увидела, как это выглядит.
0: Ну, прикольно. Прикольно. Как не у всех, молодцы красавцы.
1: Ну да, такого я не видела, чтобы прям комментариям это было.
0: Из того, что вот точно как не у всех Я даже удивился, что такого Я спорил с клипистом одним Он говорил, да не может быть, что такого у нас в эклипсе нет Можно лямбда раскрывать И делать такой репл для лямбда Ну, то есть evaluate expression Можно делать прямо, прямо на ходу Засовываешь лямбду, он тебе просчитывает И результат тут же выдает.
1: Такая нельзя, что ли, как вот в, в LLDB Можно экспр, ну, то есть типа Выполнить какое-то выражение и ты прямо, ну, то есть ты можешь в дебагере, в стопе выполнить какое-то выражение и пройти дальше.
0: Есть... Нет, здесь речь о другом. Здесь Не о том, что ты в дебагере выполняешь, а в том, что ты выполняешь произвольное выражение, которое, конечно, должно быть в контексте выполнения. Раньше можно было туда засунуть любое выражение: там x плюс y и посмотришь, угу. чему равно, если x и y выше определены. Но с раскручиванием лямбд И стримов Это не работало И, насколько я понимаю, это не работает нигде В Eclipse это тоже пока не работает А у этих можно засунуть туда честную лямбду Посмотреть, что получится Это, Это достойно Это прикольно, это даже больше, чем прикольно Дело в том, что средства отладки лямбд Во всех современных Java ID Они отсутствует практически. Так
1: ты, вот смотри, ты что хочешь сделать? Ты хочешь э, не, не какое-то изменение сделать в то есть у тебя есть какие-то две переменные, допустим, три, x, y, z. И у тебя ты, можешь, ты делаешь не z равно там x плюс y или там y, lambda x там, lambda y, а ты делаешь просто и, ну, то есть какое-то выражение, ни к чему его не приравниваешь, и никакого изменения в программе не
0: делаешь. Но, ну вот смотри, у тебя есть программа, которая Такая, с функциональным uh-huh. Душком, которая выглядит Как стрим, и в нем куча функциональных Выражений, фильтр, мэп, Флэтмэп, там, uh-huh. не знаю map, reduce, что-нибудь такое Ты на нее глядишь, так, в принципе Понятно, что она делает Но вот сколько она вернет, неясно А если она все вернет не то, что надо То почему не то, что надо Вот вопрос вопросов, поскольку Отлаживать лямбды, заходить В лямбду и отлаживать ее по шагам Я не, не умею а идея тоже не умеет. Посему ты можешь взять кусок этой лямды этого стримин-выражения, вставить себе в evaluate expression и посмотреть, что каждый шаг тебе вернуло и чего ты ожидала в этот момент получить.
1: Ну да, я вижу, тут понятно, в общем. А раньше нельзя было да, такое сделать. То есть это, по сути, выполнение какой-то команды.
0: В, ну... Не просто команда, а раскручивание типа, новой Java 8 фичи просто на лету, И помощь нашей реальной Тяжелой разработческой жизни Молодцы, красавцы Я этим уже пользовался несколько раз Сказано, что у них еще э, Показывает в дебаге Какие объекты ссылаются На ваш конкретный э, объект Referring objects Ну да, полезно Особенно, когда ты пытаешься Memorilex определить
1: в смысле, а с гарбич-коллектором меморилики лики цикличные, ты имеешь в виду?
0: Ну, что значит цикличные? У тебя ну, как... есть референс, о котором ты забыл ну. 33 года назад. И чешешь репу, почему, собственно, вот этот объект растет, растет, а, растет, а и живет, память смысле,
1: почему его никто не, ну, mm. не заколлектил, гарбич-коллектор?
0: Ну да, ну да. Например, вот это такой простой юз-кейс. Теперь можешь увидеть. А, вот же тут же, я ж, я ж на него ссылка. Ай, идиотина, и
2: я... Backspace
0: Бэкспейсы теперь стали умными Собственно, даже странно, почему раньше они были тупыми Раньше бэкспейсы вообще никак не относились К форматированию Делал бэкспейс, и у тебя ну, ну, просто как будто бы тупой редактор Но мы же в ID, Она же, кроме того, ID, То есть, должно табы сохранять Должно понимать, собственно, структуру Должно понимать, как что ты имел в виду
1: это мне, кстати, очень приятно порадовала в ID. вот именно редактор, который он много умного подставляет. И никаких проблем вот с, с этими табами. Ну, то есть в Xcode мне показалось больше всяких проблем, потому что там часто надо как-то все реиндентить. То есть ты что-то поменял, Xcode не понял, что ты хочешь, и тебе нужно все это за... Ну, приендентить одной кнопкой, конечно, но все равно, а тут вам само все понимает. Единственное, что мне не нравится, вот, кстати, я хотела спросить, то есть это, может быть, потом как-то понравится, то есть когда ты эм, пишешь что-то, он тебе автоматически добавляет модуль, в котором эм, есть то, что ты написал. Правильно. То есть, но он никак же об этом не говорит. То есть, у тебя потом вверху какие-то, как, какое-то количество импортов. И если ты стер уже это использование, он не стирает этот импорт.
0: Ну, вообще он меня стирает. Во-первых, это конфигурируется. Ты можешь автоимпорт этот отключить, кедрение ага. феней, если он Окей, тебе мешает.
1: Хорошо. Во-вторых,
0: удаление э, всех ссылок, которые разрушают вот эти все его автоимпорты, у меня приводит к тому, что и автоимпорты пропадают.
1: У меня точно не пропадают. То есть я начинаю что-то писать, то есть я, допустим, выбрала какой-то неправильный класс, ну, неправильный класс из автокомплита, он мне добавляет модуль, я стираю этот класс, пишу правильный, а модуль старый так и висит там. И потом я, ну, просто уже вижу во время коммита, ну, то есть перед комитом, что у меня что-то добавилось, убираю это. Это как бы небольшая проблема. Просто, ну, мне не хочется, чтобы что-то делалось, что мне не надо, и, и чтобы потом от этого нужно было избавляться. В этом
0: смысл ID. она делает то что, то, что она считает нужным.
1: Нет, она должна делать то, что мне нужно. И часто она угадывает. в этом же задача.
0: Крэч файлсы появились. То бишь это, это как э, в Саблайме. Э, Ты можешь открыть вкладочку, можешь там чего-то писать, оно это все где-то сохранит, но на самом деле никак не ассоциировано ни с каким реальным файлом. Ну, мистики не бывает, где-то файл есть. Но файл это не часть твоего проекта, это просто такой временный файл, который что-то написала, там сохранила, вот там, и, и хорошо. Такой скретч, понимаешь?
1: Мне ну. кажется, это, а я для этого обычно другими. Ну, то есть я куда-нибудь скопирую в какое-нибудь третье место и потом оттуда возьму. Ну, может быть, удобнее, да, это будет. Конечно, прямо в этом я,
0: я для этого всегда открываю таб с и туда засовываю. Ну,
1: да, куда-нибудь.
0: А теперь это можно прямо здесь рядом держать, что приятно.
1: Да, наверное, как
0: Приятно и красиво. Там много еще чего хорошего. Ну, про все мы не про проска... рассказываем У них упростилось множественное выделение, то есть multiple selection, которые э, недавно относительно функции. Копирование кода в HTML RTF. Ух ты, я такого даже не знал. То есть ты выделяешь код, и он сохраняется со внешним видом, с цветами, со всеми делами. Это Можно меня убивает.
1: По-моему, в Макаси же так по умолчанию теперь из всего.
0: Не, я тебе расскажу, как было раньше. Раньше в Макаси, когда ты брала код, например, mm-hmm. из Эклипса и вставляла в Messages, mm-hmm. он сохранял всю свою красоту нечеловеческую. Mm-hmm. Теперь же Messages улучшили. И теперь все форматирование, все это Rich Selection и Rich Paste теряется. Mm-hmm. Просто голый текст остается. Но раньше ты не могла из ID взять и скопировать. То есть, ты могла скопировать, но это был голый текст. Теперь, если ты из новой ID в старый messages скопируешь, то в теории у тебя все должно быть красиво, как будто бы ты из эклипса это сделала. Но поскольку messages теперь это не умеет делать, поэтому, поэтому будет все равно некрасиво.
1: Я, если честно, когда у меня из терминальчика начало копироваться вот с сохранением цвета, бэкграунда, цвета текста и всего остального, меня это очень...
0: А, очень а это только из терминала. Из iTerm так не делалось, по-моему, да?
1: Я не помню про iTerm. Из терминала так делается, и приходится там какие-то дополнительные кнопочки нажимать, чтобы оно забывало все это. Я, если честно, не понимаю, зачем из терминала... Ну То есть в терминале вряд ли есть какие-нибудь там шрифты, которые тебе хотелось бы куда-то перенести Терминал терминала. Это просто текст. Зачем там копировать цвет ну, бэкграунда?
0: Ну не скажи. Ты себе любовно настроила разноцветное там все. И хочешь этим всем красивым поделиться с коллегой. Как у тебя там промт разокрашен, понимаешь? Как у тебя когда...
1: Ну я сделаю скриншот, если я хочу показать, как это... А, как
0: вот, это а, а он захочет скопировать к себе какие-то... Набирать будет как дурак руками. В смысле? Что,
1: что он хочет скопировать? Я ему вышлю конфиг.
0: Не, Просто. вот ты ему послала строчки какие-то. Их же удобнее текстом посылать. А если этот текст раскрашен, ты еще гордость почувствуешь.
1: Не знаю. Я, не, как бы... У меня есть терминал. Мне он нравится. Он зеленый на черном. И очень странно потом куда-то вставлять это и нажимать какие-то кнопочки. А у
0: меня терминал разноцветный. И Что?
1: Нет, но у меня тоже там есть разные цвета, то есть названия, ну, какие-то определенные там названия гитового репа или еще что-нибудь. То есть там есть другие цвета, но я просто не очень понимаю, зачем мне. Мне кажется, что если ты хочешь действительно копировать с цветом из терминала, ну, это не, не проблема, нажми дополнительную кнопочку. А если ты хочешь просто скопировать, то скорее это текст.
0: Вне, в, вне объяснения авторов, что стало лучше в 14-й ID, а мы-то понимаем, что ID это, в общем-то, ну, самое главное, в ID это ID для Java. Конечно, она IDE для Python и, конечно, для ID, по-моему, по слухам, и для PHP, и для всего на свете, даже на скале это можно. Даже писать. ап-код есть для iOS. Да, но, ну, суть, собственно, корни это для Java. Это ID для Java. Написано на Java, на Java, да. да. И она практически по пониманию Java 8 Уже сравнялась по уму с NetBeans Я не побоюсь вот такого смелого заявления Косяков было в 13-й масса с Java 8 Просто ну, масса была косяков О которых я гневом плевался У меня в коде специальные были Идиотские такие выражения Например, map A Стрелочка там, тип A И комментарии Значит, чтобы сделать ID Happy. Понимаешь, make ID Happy. То есть после явного приведения типов оно переставало ругаться абсолютно ошибочно на, на при... неявное приведение типов, потому что я ему явное туда засунул. Теперь я смог свои вот эти ID Happy комментарии убрать. И пока я не напал ни на один из случаев, известных мне, где оно ругается на ровном месте без всякой причины. В общем, то, что сломано, было починили, похоже. Ну, или почти починили.
1: Тут вот про систему контроля версии написано, что они продолжают развиваться, и много чего стали сделали быстрее там, и лучше. Я, если честно, мне не очень понравилась интеграция с ГИТом, которую я пробовала, потому что она как-то очень странно работает. Она выдает много ошибок. Каких-то не по существу Ну, то есть, я еще, конечно, погоняю Это, но пока Я не видела в идеи, ну, например Я пользуюсь Xcode и вот идеи ни в то, ни в Другой хорошей интеграции нет То есть, терминальчик, наше все Для работы с системами контроля версий
0: Очень удачная. с 14-й версии Стала, я не знаю, про гит Про Git не знаю, не пользуюсь, но с меркурилом они явно перестают Меркуриалу относиться к нему как к второму сорту В системе, она теперь вот прямо хорошо. То бишь можно смотреть на разухабистые логи. Красиво и понятно. Можно неочевидные случаи, когда тебе нужно делать, когда ты пулишь, хочешь не апдейт сделать, а мерч. Например, этот, этот, замержить можно прямо из ID, и можно даже автоматически настроить. Ты делаешь ребейс. Например, вместо мерджа или мерч ты хочешь делать автоматически две головы. Все это раньше, по-моему, в 13-е еще, это было как-то сложнее с этим совсем. Теперь стало... ну, Мне редко, когда надо выходить из ID для того, чтобы делать даже нетривиальные вещи с Меркуриом. Это им большое человеческое спасибо.
1: Может быть, я, да, что-то не то делаю. Если у тебя так все хорошо работает с Меркурием, быть, и с ГИТом не так плохо. Но может быть, все-таки сравнение скорости работы из терминала и вот рисования их разухабистых деревьев как-то меня немножко...
0: Одна вещь меня расстраивает в идее, это то, что я даже про это тикет писал и даже по своим контактам отстукивал и даже в Твиттер жаловался, при запуске на всех моих компьютерах на Yosemite, которые новая ID в базовой поставке, то бишь она предполагает, что без Java 6 где-то и все отрисовывает через Java 6 сама ID все свое. У меня экраны мигают но время от времени, подмигивают, очень противно, невыносимо противно. Проблема это решается пере, пере переходом на Java больше, чем 6, но я на 8 перешел, стало все хорошо. При этом фанты в неретиновских дисплеях выглядят как-то не то, что уж совсем отвратно. Вот если сравнить отвратность вида фантов на Java 8, на неретине с подмигиванием, я предпочту фанты, проблему фантов. Но хотелось бы без компромиссов.
1: А как ты перешел на Java 8? Просто в плесте поправил? Ну да,
0: ну да. Ну, как
1: все. Mm. А нормально она хорошо работает, да, 8?
0: Bat- <filler> как тебе сказать, чтобы не обидеть? На компьютере, где только одна карта видео, вопросов uh-huh. нет. Ну, то есть нормально работает. Uh-huh. На компьютере, где есть две видеокарты, оно переключается, форсирует дискретную а графику. А
1: всегда у тебя оно форсирует?
0: Всегда форсирует дискретную графику которым можно запретить форсирование но после этого те программы надо помнить которые, а, которые, которые фор... действительно надо например пиксельматор. А
1: проверить это вот форсирует она или не форсирует
0: а, если вы видите, что батарейка два часа живет значит зафорсировала.
1: у меня вот происходит такое очень редко то есть вот у меня за несколько месяцев такое было всего один раз когда ну, это, было, это было заметно то есть когда я за два часа у меня я выжила всю батарейку я конечно была в шоке но ну, это видно есть программу, G-
0: GFX, какая-то там, не помню, как она называется, но прям показывает А или D или еще чего-то. Ой, так и когда, видно, по видно,
1: когда вот батарейка выжирается за 2 часа, то там видно, что Java сжирает сколько-то процентов. Ну, сразу там, по-моему, несколько кор сжирает. Ну, по крайней мере, у меня вот показывается еще и в профайлере.
0: Из вещей, которыми не надо, они рассказывают, что теперь GWT, они, значит, лучше дев модом, чтобы это не было, поддерживают. То бишь раньше не поддерживали, а теперь поддерживают Э -э 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 разные разные темплейты новые. В общем все стало лучше, красивее. А что-то для скалы добавили тоже. Да, написано, что для скалы все шикарно стало. Все все все. Не будете
1: разочарованы разработчики скала?
0: Не будете. Хорошо. В общем, нормальный, такой серьезный, не особо революционный апдейт ID, потому что в ней и так много чего было хорошего и до этого. Хуже особо не стало. Все, что работает, работало. Все, что не работает, не работает. И сейчас. Ну, в общем, ничего неожиданного. Вот чтобы она сама вместо вас код вдруг начала писать нет. Такого пока нет.
1: Да она и пишет. Там только букву одну напиши, она уже за тебя полкода.
0: Ну, к этому мы уже привыкли. Хотелось бы какой-то революции. Вот ты подумал, ты подумал, подумал а она написала.
1: Нет, мне кажется, и Java настолько и так понятно, и настолько интуитивно, что ну, я не знаю, вот действительно и, и шаг вперед Единственное, это, что ты подумал, и она уже все написала. Поэтому... Мне кажется, так вам еще рано говорить. Мы уже обсуждали, что даже ассистенты еще не могут за тебя писать код, когда ты подумал.
0: Поэтому Всячески рекомендуется обновление. Ничего особо плохого не произойдет, не волнуйтесь. В общем, можно смело платить 99 долларов и Поддерживать производителя, особенно отечественного производителя.
1: Так опять плисты надо будет править. Вот у у меня
0: портозамещение стоит. решаем.
1: <смех> портозамещение. У меня вот стоит бета, последняя, которая была. То есть получается, что мне поставить новую, мне надо еще раз плистик править, чтобы она у меня Java 7 ела. Правильно же? Но mm-hmm, он да. не возьмет этот плист. Mm-hmm, да. Бета, у них были
0: экспериментальные сборки, которым, когда они бета раздавали, которым уже плист был поменен, и Java 8 впендюрено вовнутрь. Но в релизе я такого не видел.
1: Так у меня Java 7. У меня уже стоит Java 7. Я не хочу другие
0: Java. Каким надо быть тормозом, чтобы в 2014 году в конце этого 2014 года Java 7 пользоваться?
1: Мне Java 7 поставило некое приложение, которое мне нужно для работы. Оно другое. И я не хочу себе... Еще кучу по наставить, если по сути идея может нормально работать с Java 7, и даже не, в, не, в, не всегда включает дискретную карту, а всего один раз. То мне кажется, если бы я ребутнулась тогда прямо сразу, то все Но было бы нормально. ты
0: человек, изучающий Java, зачем же ты учишь Java 7, когда есть замечательная и совсем другая Java 8? Java ну, 8, от Java 7 отличается, как один язык, от другого почти.
1: Просто у меня как бы достаточно basic Java, то есть мне ничего такого особенного. Тебе кажется,
0: тебе кажется. Ну
1: я в Java 8 много функциональных добавлено, я так понимаю. Что там еще такого кардинального, что прям в Java 7 все
0: плохо? Я не говорю, что в Java 7 все плохо, но писать новые проекты на Java 7 можно только, если у тебя есть очень серьезные причины это делать. Например, я даже не знаю, какой, например, тебе пример привести. Есть какая-то библиотека, которая по какой-то мистической причине ломается с Java 8. Вот, вот такую причину могу предположить. Зачем бы еще это надо было? Почему отказываться от э, упрощения кода и, и вот той самой функциональности, которая сильно, сильно, сильно его улучшает? В общем случае, я не знаю. Я не знаю. Нет ни одной причины. Я знаю, нет ни одной причины. Тебе надо просто взяться и заставить себя, наконец-то, бросить этот Java 7 и перейти на Java 8.
1: А, ну, я, я подумаю об этом. Просто у меня же сейчас скорее, ну, то есть это для обучения, это курсера, и там идет разговор об элементации различных алгоритмов, а не об использовании их. Поэтому функции там достаточно базовые, которые я использую. И как, как чего-то там интересного использовать нельзя. Потому что в этом и идея. Использовать базовое, имплементировать это самостоятельно и ну, осознавать, почему, что, как.
0: Погоди. Ну, Java 8 тебе дает способ имплементации тех же алгоритмов самостоятельно, но более выразительно и менее многословно. Я ну, не говорю о том, что... Ну,
1: ты имеешь в виду. Ну, вот конечно, что там если... еще, кроме вот map, фильтр и прочего?
0: А тебе этого мало. А тебе мало того, что у тебя появилось мы фильтры и прочее, это то, что они называют стриминг-фреймворк. Типа поддержка. Но из того, о чем всякий разумный человек еще вспомнит, у тебя теперь лямды появились. У тебя лямды есть. То есть, которые можно вообще пользоваться без всякой связи со стримами, мэпами и всем прочим. Которыми можно, ну... Это длинная лекция будет о том, Нет, как, я, как можно лямдами пользоваться как бы для улучшения вашей интенсивной жизни. Я
1: трудно было жить без лямбд в iOS, когда в iOS 4, по-моему, появились лямды, но не очень в начале, ну, блоки они называются в, в, в C. И потом, когда вот уже в iOS 5 можно было хорошо пользоваться, это, конечно, была революция. То есть много кода действительно изменилось, и он стал более принимаемые. Человеческим. Да,
0: код теперь да. в, во многих... Вообще, Java 8 – это сильный удар по, э, по покрытию тестов. То есть, если раньше мы могли гордо оттестировать все на свете, теперь есть куски, которые просто не нуждаются в тестировании. Цепочная операция, которая делает совершенно умопомрачительные вещи в результате, читается как поэма. Тестирование особо не нуждается Кроме того, его еще и трудно Потестировать И это просто прекрасно
1: ну как-то теперь руки уже зачесались, может правда поставить новую джаву и новые идеи уже поверх новой джавы? Обя... Но мне просто так не хочется так прийти идея иметь еще кучу джав на одной машине, потому что чем больше ненужного софта, тем больше проблем. Я даже понимаю из Ост- любой.
0: поставь только восьмую джаву, она Чего-чего? Она не сможет...
1: Я не сможет? Не сделать где... что? Я, ну, просто у меня есть приложение, которое требует Поставила себе седьмую она, Причем у меня там сильно не спрашивало Будет ли оно работать восьмой Ну, как, может, какое да Какое
0: приложение такое?
1: Да такое, внутреннее так,
0: Такое специальное внутреннее да, Ну, попробуй то есть... оставить только восьмой И если будет ругаться, постучи по внутренним мозгам Тех, кто это писал Напомним, что четырнадцатый год 21 век, все дела Уже пора Уже Java 8, полгода как
1: Полгода как в Java мире, полгода, как в Android мире. То есть это 1% всех перешли туда.
0: Да-да-да. Я когда на Java 8 начал на плохую поддержку Java 8 в ID и жаловаться, был там, ну, не то что уж совсем единственный, но явно не в большинстве. Мой голос там не был поддержан массой других голосов. То бишь, медленно народ переходит. Есть масса мест, где Java 6 рулит. Чего там? Есть места, где Java до 6 еще есть. Так что этот запас, Вот это
1: вообще... А идея поддерживает несколько версий Java, да? То есть, ты ну, вы, выбираешь,
0: выбираешь себе вот этот уровень, чему надо соответствовать. И, и да, и она понимает, собственно, какой код. Выбираешь разные GDK, она умеет его правильно компилировать. Умеет? Все умеет, мало. У меня есть два проекта, которые в разных Java пока еще живут, еще не перешел один. И одно и той же идеей я их чуть ли не в соседних окнах правлю без всяких проблем.
1: Ну, это, понятно, это должно быть, в общем, не так, наверное, сложно. Если без проблем иметь много Java на, на своей одной машине, я так понимаю, что это не вызывает проблем, если люди по три Java имеют. Поэтому... Идея должна, конечно, совсем очень хорошо работать.
0: Так, давайте пойдем в сторону других важных событий и событие, которое потрясло нашу индустрию. Она, Ксюша. нет, давай вашу индустрию, Ксюша, сначала. Да. Что... Это... Вашу это... индустрию, вот этот iPhone, который Я, потерял если корону. Честно, что еще замаски?
1: От такой желтой, от такого желтого заголовка и от такой желтой статьи на Verge. Потому что, ну, я, я не знаю, вот, вот эта вот идея, что iPhone только что просто потерял свою идеальную там секьюрити, это, это очень странно, потому что интерпрайз-профайлы enterprise enterprise и какие-то разные нехорошие истории с ними были, это, это не первая история, это совершенно точно. То есть,
0: а, и... Для неинициированных. Ты можешь пояснить, собственно, так, в чем ясну. суть наезда?
1: Ну, вначале я такая предыстория про э, вообще платформу iOS. Э, чтобы поставить на iOS-приложение, это можно сделать через App Store. Все мы знаем этот вариант. Еще это можно сделать, э, ну то есть девелоперские приложения, чтобы поставить туда. Это можно сделать двумя способами. Первый способ – это когда вы свое устройство по его идентификационному номеру регистрируете на девелоперском портале и для него генерите специальный э, провижнинг профайл из сертификата, и потом э, его включаете себе в приложение. И тогда приложение, уже зная про номер вашего устройства, может на него встать. Это первый вариант. Для компаний, которые очень большие, интерпрайз-компании, можно пойти на девелоперский портал, рассказать, там, заполнить данные своей компании, скорее всего, там отправить им факс, заплатить 299 долларов в год и получить э, сертификат и провижнинг профайл, который может ставиться, который позволяет устанавливать приложение на любое устройство. То есть без того, чтобы занести номер этого устройства в Apple, то есть в в свою какую-то запись на девелоперском Apple
0: портале. Ксюша, Заненький. Это если дай...
3: тебе нужно больше ста устройств да, Потому что да, так дай, вообще можно тебе... сотни устройств Дайте добавить. я
0: вас двоих Немножко прерыву, потому что у нас есть Вдруг, внезапно Слушатель, который как раз в эту тему Говорит, сейчас все скажу Про хак айфон, Олег из Mail.ru. Пустим Олега из Конечно. Может он тебе сможет пропонировать Может на самом деле ваш iPhone Это вообще ужас и кошмар mm-hmm. Сейчас попробуем Олега включить
1: Ну, давай, давай, ты ты попробую, а я пока скажу про то, что Грей сказал. Э, Да, э, но на самом деле там, по-моему, уже 200 устройств было последний год. То есть, если тебе нужно, там больше 200 устройств, например. И вообще, тут есть немножко такой момент, если, например, ты не хочешь именно париться о количестве устройств, то есть у тебя, ты знаешь, что их будет много. Возможно, это войдет в 100. Но ты не хочешь каждое устройство добавлять на портал. То есть чтобы девелопить и запускать непосредственно с проводом с x на устройство, тебе все равно придется э, добавлять на портал. Но чтобы, например, все тестеры могли об этом не беспокоиться, даже просто в компании, в которой ты не распространяешь свое приложение, а просто его используешь то как бы, все равно есть смысл покупать интерфрайс профайл. Но, ну, по крайней мере, до того до вот того, как Apple интегрировала тест флайт и дала возможность сейчас тысячи устройств в ну. Сейчас Apple дает новые возможности, то есть, в принципе, угу. с, вот, после тест-флайта уже, может быть, Enterprise Profile потерял свою актуальность для тех, кто именно не распространяет его э, внутри своей компании. А Слушай, просто...
3: ну, я, на самом деле, не знаю. Я поковорил чуть-чуть тест-флайт, и у меня такое ощущение, что он довольно
0: глючное. Подождите, Я, меня, Ксюша, да. запутала полностью, потому что вот то, Gosh. что красными буквами написано на сайте этого Word, что вот это первая дра, первая дверь, это... которая открылась в мир iOS, и, и вообще теперь хакеры там смогут разойтись.
1: Мне кажется, что это желтым написано, а не красным, знаешь, такой желтый заголовок. Написано Я красным.
0: красным. Олег, ты к нам присоединился?
4: Да, всем привет.
0: Ты, ты можешь понять ничем Ксюша, объяснить, почему она не права и почему iOS это полнейшая говнище и на самом деле теперь она такая же дырявая, как ужасный андроид.
4: Нет, ну, конечно, iOS — это не полнейшее говнище, я никогда так не скажу. Но э, определенно дырка есть, и когда я впервые вообще услышу про... Э, ну, я не знаю, я это впервые услышу. если Ксения говорит, что раньше об этом было известно, о том, что можно именно подхачить Enterprise Profile, то, сори, не слышал. Но когда впервые я узнал, <coughs> мне было интересно, потому что конкретно этот кусок для меня вообще казался самым странным в, во всей архитектуре Apple'а потому что ну, где-то два года назад, когда я пришел в Mail.ru, а, да, по-моему, Евгений успел сказать, что я в Mail.ru работаю. Два года назад я пришел в Мэлру, и у нас есть специальная версия мобильной э, морды для корпоративных пользователей. Там у нас есть ссылочки на бета-версии наших iOS с Android-приложений, и я, естественно, нажал на бета-версию, по-моему, тогда это была почта, нажал на какие-то кнопки там, «принять», «подтвердить» что-то, естественно, никто не читает, и у меня просто установилось это приложение. И в этот момент я, у меня был просто шок, потому что всегда воспринимается, что любое приложение, которое ты устанавливаешь на свой iPhone, оно всегда обязательно должно пройти модерацию. Там даже такая крупная компания, как Mail.ru, мы ждем, чтобы наше приложение там несколько дней, а тут, бац, и оно попало мне, причем на свой личный iPhone, который никак не зарегистрирован как корпоративный И вот в того момента у меня всегда было ощущение, что какая-то здесь есть дыра И как-то, в общем, ее э-м, через некоторое время начнут использовать И вот я дождался, оказалось, что вот этот кусок, то есть возможность установить приложение, которое подписано Enterprise Provisionом Им воспользовались И, насколько я понимаю, я не очень понял Техническую часть Насколько я понимаю, собственно Подхачили э, момент проверки То есть теперь э, Можно условно приложение, которое не подписано Этим этим проверенным можно, в общем, представить, что она, на самом деле, подписана, она установится на айфончик. И, собственно, вот это вот и есть направление атаки, и, на мой взгляд, это как бы вот кошмар-кошмар.
1: Эм, в общем, где-то два, наверное, или три года назад я делала как раз презентацию, ну, такой тех-ток о том, как вообще работает у Apple, если перевести на русский, это называется «вовлечение по воздуху», ну, то есть <свят> твой телефон, когда попадает как бы в enterprise-структуру, то есть на него устанавливается enterprise-профайл. Это mm-hmm. достаточно старая фича, и, ну, странно, что так удивляет это. Ну да, ты поставил профайл, ты согласился, и более того, когда ты ставишь профайл, твой, э, то есть это можно даже не через Enterprise сделать, если ты ставишь профайл, например, как ты слайд, ну, то есть ты можешь отправить свой, когда ты установишь профайл, твой ID-шник может отправляться на портал, в принципе, потом там его можно добавить и только после этого там тебе это приложение, то есть да, профайл я. может очень много всего сделать и не только через ну не только через вот enterprise но и когда ты устанавливаешь на свой профайл, у него очень много функций, то есть, например, через этот профайл можно потом вайп на телефон. И когда у вас на телефоне возникают какие-то... Ну, я вообще в шоке. Когда а вас разработчик говорит, что он не читает, что у него возникает на телефоне, Это странно для меня, потому что э, вообще лучше читать. Я говорю не только разработчикам, не только параноикам. Лучше читать. На iOS-алертах обычно написано немного. И я даже, мой совет для всех, лучше всегда говорить «нет». Если что, вы сможете это включить в настройках где угодно. Нельзя отвечать на все это «да», а потом думать, что же произошло, что же установилось мне на телефон. Это первое. Второе по поводу enterprise профайлов. Э, насколько я поняла это, из этой статьи, мне, ну, вообще они этот момент по-моему не описывали подробно, но судя по всему э, ничего не хакнули. Просто у какой-то компании взяли enterprise профайл. И Apple его уже вайпнула, и все, этот Enterprise профайл закрыт. Но, в принципе, очень много компаний за все годы, вот за за, три года, пока это возможно существует, получили уже эти Enterprise профайлы. Понятно, что все компании в разных странах Apple не может хорошо проверить. То есть совершенно очевидно, что там есть компании, которые могут быть ну, даже фейками. Если, ну, То есть я не думаю, что они делают запросы там, во все налоговые органы всех стран, и что им они могут получить какие-то внятные ответы на эти свои запросы.
0: Ксюша, а... Ксюша Олег, вы такие умные оба. А у меня к вам вопрос. Правильно я поступил, что когда мой прошлый работодатель начал модную программу «Принеси свое устройство» в наш замечательный Enterprise вводить и рассказывал, как хорошо, если я принесу свой телефон, но только, конечно, они засунут мне свой корпоративный профайл и, конечно, в случае чего смогут удалить мой телефон и очистить его к чертовой матери. Я сказал, ты идите вы лесом. Я правильно поступил. Я теперь не подвержен этой уязвимости.
1: Ну, ты вообще, если, в общем-то, ты можешь в любой момент там, переставить весь свой телефон, резать на все настройки, если ты хочешь, и у тебя не будет никаких профайлов. Либо удалить все профайлы одной кнопкой. Это вопрос то, ну, если ты... Скорее всего, ты не сможешь просто почту читать, не, не сможешь Exchange заседить на своем телефоне. Потому что, когда ты сетишь Exchange, то тебе, по идее, могут прилетать какие-то профайлы. Обычно они делают невозможным оставить телефон без пароля. Ну, то есть, если ты настроил, ну, часто это частая практика, если ты настраиваешь Exchange на своем телефоне, тебе прилетает профайл, который не дает тебе оставить его без пароля. Конечно, ты можешь сделать там 1,1.1, но факт пароля тебе будет.
0: Ну, теперь же у нас отпечатки пальцев, зачем нам пароль? Mm,
1: ну да, у всех нами. еще отпечатки пальцев, это столько 5 s
0: Ну, конечно, даже моя дочка обзавелась 5С с телефоном.
1: Ну, уже, видишь, это да, практически да, у, что?
0: Всех. Уже у всех
1: всех <laughs> есть люди, которые более не знаю как нищеброды. Я тоже скоро буду нищебродом, если не куплю iPhone 6.
0: Конечно, В общем, покупать, я покупать. просто хотела
1: досказать: насколько я понимаю, что профайл не хакнули. Просто, хак, ну как бы утек, у кого-то enterprise профайл. А дальше это просто дело техники. И Там же все дело через USB. То есть, ты вставляешь свой iPhone по USB к компьютеру. Ком- на компьютере есть USB. Это, кстати, первый который... вопрос:
0: а кто вставляет свой iPhone по USB? Вопрос. Покажите мне пальцем. Да в этих никто людей. вот
1: именно не вставляет, поэтому это не, не, не настолько такая уж актуальная сейчас проблема. Я, я считаю, что, ну, насколько я понимаю, Apple все-таки сделает возможно, ну, чтобы не, не, не на любой телефон можно было ставить Enterprise Profile. То есть просто должно, должен быть какой-то переключатель в настройках. Это достаточно простое и банальное решение, которое наверху лежит. И по-моему, нет ничего проще. То есть, если ты как, как раз приносишь свой девайс на работу и хочешь на него поставить что-то, то ты разрешаешь это и уже берешь на себя риск и ответственность за то, что что-то еще, но не интерпрайзное может тебе поставиться. Еще такой момент, что если ты не вставляешь свое устройство по USB, то у тебя абсолютно точно интерпрайз не интерпрайз нет никакой возможности поставить тебе в тихую приложение. У тебя все равно будет алерт, он может быть стилизирован под что-то, например, там, Google Maps хотят обновиться, но там все равно будет кнопка Install и Cancel. То есть, если ты видишь, что какое-то приложение пишет что-то тебе странное на алерте, но и как бы ты не хочешь устанавливать это приложение, ты всегда можешь не устанавливать. То есть, вдруг, если кто-то, ты что-то делаешь, вдруг он хочет установиться, ну, явно что-то не так. Ты не в App Зачем наживать «установить»?
0: Да потому Ну, что ты дебил, которых ну, пользователи большинство. Олег, ты, ты, я вижу, не согласен. Ксюша считает, что это ужас-ужас. Объясни нам, почему, в чем она не права? Ясно, Ксюша у нас Apple Ясно, она будет защищать их до последнего. Но... Ты человек из реального мира, из самого Mail.ru. Расскажи, что нанесет.
4: HTML, но Ну, вообще, аргументация в стиле, что там были какие-то уведомления или всплывают какие-то уведомления, их надо читать, если что, на все называть, нажимать cancel, это аргументация, конечно, хорошая и правильная, я вообще полностью согласен, и мы своих пользователей учим это, но, к сожалению, пользователи еще совсем не такие, и там, часто они и логин, и пароль там, от почты вводят, совсем не там, где нужно его вводить, и нажимать на те буквы, которые там, им больше нравятся, не вникая, что это значит, окей, okay, окей, okay, да, Yeah. <laughs> И если мы говорим о потенциале массовой угрозы, о том, чтобы это распространялось дальше, если там ограничение будет только в том, что возникнет какой-то поп и в нем можно будет нажать «отменить», то, ну, хорошо, мы заразим не 100% аудитории iOS, а, допустим, 80%. То есть проблема все еще остается, и проблема а остается... ты думаешь, даже... что
1: людей по проводу сейчас втыкают телефоны в свои я... компьютеры? Я... Если я... большинство вообще винда, я... и мне зачем ее втыкать?
4: Вот про провод, я так понял, что, ну, так как в статье на Заверши, не очень хорошо пояснил, почему, причем этот провод, потому что. Есть, потому что
1: э... А как они поставят приложение это?
3: Каким а, образом
1: с... ты себе с... это представляешь? Не,
3: over the air тебя действительно выкинет на дополнительную, Чтобы ну, на на дополнительную over the air, air
1: поставить, ты да. должен сам на эту да. ссылку пойти. И с... По ссылке там угу. должен лежать манифест, Ну, Ксюша, ну,
3: ну, ну, ты не... на самом деле, подожди, ты э, на самом деле преувеличиваешь немного. Вообще, говоря, люди втыкают USB, по USB айфоны. А, хотя бы просто потому что все-таки аудитория пользователей iPhone она чуть больше чем аудитория пользователей iCloud. то есть не у всех например backup лежит в iCloud. у многих ну. он лежит в синхронизировании, или вообще нигде Сейчас не лежит страшно. но во всяком случае они да. синхронизируются у не с облаком нет никакого
1: backupа мно... ну то есть если мы говорим многих... не поняла
3: информация в виде типа контактов календарей и так далее она у них синхронизируется с локальным ноутбуком например ну так, действительно, у многих есть. Поэтому... Э,
4: есть... Простите, я значительно... Я, я понимаю, что изначальное приложение, которое подписано этим Enterprise ProVision, Provision, оно все равно будет установлено на устройство, по сути, не пройдя проверку модераторами Apple
1: подожди, смотри, я объясняю по USB. Ты вставляешь устройство, у тебя там стоит э, вирус, приложение вредоносное, которое, как бы, которое понимает, висит на ивенте при коннекчивании айфона, и на этот момент оно запускает установку приложения. Да, никто его не проверяет. Не проверяет. Это хорошо. Как ты себе представляешь теперь? У тебя есть iPhone, у тебя есть где-то там свое замечательное приложение с ссылочкой. А? То есть тебе а? нужен еще фишинг чтобы человек со своего айфона зашел на какую-то страницу и установил там приложение то есть ну, ну нет, да
4: чтобы человек перешел по какой-то ссылке и с этого момента на его э, приложение будет установлено мое приложение на его вернее девайс и с будет этого момента
1: ему покажется окно установить Кат- вот это приложение
4: да, естественно, он нажмет, что-то там ок, хорошо установить. Ну, не все, конечно же, не все. И, ну, и, то есть, я... вот
1: совсем недавно была история, которая делала похожим образом. То есть, э, ты заходил на какой-то сайт, по-моему, там было что-то с Angry Birds. Или что-... Ну, то есть, вот история была, может быть, месяц назад. Похоже, абсолютно. То есть, ты заходил mm-hmm. на сайт, э, типа хочешь какой-то там супер-пупер Angry Birds, ты говорил: да, и в итоге тебе ставилось вредоносное приложение с таким же enterprise профилем, То есть, очевидно, вот эта история совершенно ну, совершенно не первое и ну да если у тебя как бы в принципе
4: очевидный очевидный хороший хак который через который может приходить приходить на девайсы абсолютно неогранично э, те приложения которые никак не были проверены плом
1: ну это да хак существует три года и, И меня значит, удивляет, на самом деле, что люди только сейчас начинают как-то к этому относиться, но я, в общем, согласна, что Apple э, неправильно сделала в том, что нет специального крыжика, который да. позволяет ставить Enterprise-приложение. Да. По идее, крыжик это должен вот
4: быть. Это... Сейчас э, миллионы этих устройств не имеют этого крыжика. То есть сейчас миллионы устройств по сути подвержены этой атаке. Прямо сейчас «Да, это уже давно могло быть так». Да, давным-давно мы могли украсть эти провиженные профайлы какие-нибудь там огромных компаний, которые себе их получили. Ой, enterprise профайлы И э, то, что до сих пор это массово не было использовано, ну, слава богу. Ну, сейчас это начинает, ну, в общем, вершин э, написал, еще сейчас кто-нибудь напишет, кто-нибудь еще вспомнит об этом, и сейчас появится такая, такая, такого рода атака.
0: То есть, такого рода атака, я вот перевожу, вы как-то сложно говорите. Видимо, это какая-то специфика iOS-разработчиков. Я, да. я вот своего мерка Java вообще мало чего понял. Но вот может для... проблема в мерке Java? Может быть. Нет. Я, ну, я вообще я в мо- этот может момент, быть.
1: чтобы поставить на свое устройство э, вот, вот я, я вставляю свой надо... iPhone
0: charger, да? Да. Ты, Ксюша, предполагаешь, что мой charger подключен к USB и блоку питания? Допустим, у меня не так, хотя у меня так, и подключен он к компьютеру. Мне надо чего-то теперь в этот момент бояться? Вот ну, если, если компьютер, у тебя твой компьютер
1: заражен, то тебе, да, стоит бояться. Ну, а откуда же я знаю, понять, что? что он
0: заражен? Ну, ну ш, ш. то есть ну, у тебя, как, ты, какой ты, какой
1: свой компьютер у тебя, и или нет? Как ну, параноик ты должен?
0: Это интимный вопрос.
1: Задний <свят> вопрос. Но признайся нам, на, нас тут немножко
0: сидит. Вообще я на этот выпуск прон- планировал вот как Тим Кук сделал, вот как называется это. Каминアウト. Да, out. Я думал тоже сделать аут. даже думал с этого начать наш выпуск. Но Боже не про вы, это. Евгений, вы тоже.
1: Да, слушай. Я, <свят> я,
0: я, на, я наоборот, я лесбиян, как мы с Бубуком всегда признаемся. <свят> у, у, у меня ты... другое признание. Я на работе сказал. <свят> Кто-то, и После этого мой коллега посмотрел на меня и сказал «фак Это просто такой у него способ выражения сильных эмоций.
1: Как-то сурово, да.
0: Он, он такой, да, он такой суровый. Суровый румын. Так вот. Я сказал ему следующее. Говорю, чувак, слушай, я тут с iPhone 6 живу уже месяц. Сколько? Когда iPhone 6 вышел? Месяц назад же, да?
1: Ну, как-то да, около того.
0: И я жалею, что не купил iPhone 6+. Вот это мое признание. Я жалею, что не купил 6+, потому что проникся большими телефонами.
1: А Я прям понимаю твоего румына. Я, если бы была... А, даже а румын мой сидит, сидит на
0: 6-дюймовом каком-то огромном телефоне, и я все время над ним смеялся, и ему все время было стыдно. А теперь он говорит, ты, вот этот человек, который надо мной полгода издевался.
1: Да, вот да, два месяца назад, если бы ты сказал это самому себе, то ты сам бы долго ржал над собой. Потому что я помню, было твое недоверие к телефону, как можно с большими телефонами, как Apple вообще предала эту идею, что там форм-фактор пятерки там,
0: идеален. Конечно, конечно. Но поскольку мы люди, а не ослы, Я должен признаться, большой телефон меняет сильно способ использования. Я, готовя темы к этому подкасту, вообще не трогал iPad, чего раньше не было никогда. Потому что на маленьком iPhone невозможно приготовить даже темы к этому подкасту. Теперь же, когда моя дочка успешно убила iPhone 5, и я пошел в магазин от Apple, который меня разочаровал, ну, это отдельная история, я хотел ей купить... Не ей. Я хотел ей отдать свой iPhone 6, а себе взять 6+. Который, кстати, сейчас на складе просто бери не хочу. С 6+, больше нет проблем. А с шестерками
1: жуткие проблемы. То есть, у меня сейчас знакомые две недели назад заказали, и еще им ждать две недели. То есть, месяц сейчас доставка с официального сайта
0: Ну вот, в нашем, на первилетском Apple Store бери 6+, не хочу. Про 6 не знаю. Она отказалась говорит, слишком большой. Понимаешь, она еще вот моя дочь. Поэтому я мучаюсь все еще на шестерке, но если бы я сейчас покупал, я бы купил плюс. Вот такое мое нечеловеческое признание.
1: Так ты можешь купить плюс, отдать дочке шестерку. Если уже ты поздно, ей...
0: она не, хот... не хочет шестерку. Я уже А-а-а. купил 5С. Вот
1: уже, делал. Уже я тоже, а, вот что делать. Правильно, дочка. Я поход... ты
3: спрашивал у дочки. Надо было пойти купить 6 плюс. Ну я же хороший папа.
1: Да, конечно, а, я да, вообще не понимаю, в моих руках. Знать. В моих руках не влезает. А как в дочке не влезет какие-то шестерки?
0: Она говорит, слишком слишком большой, не хочу. Хочу, чтобы было вот это видео. Ей важно видео, чтобы вот это заторможенное было. Слово моушен. Да, слово. Да, мо... она, она кошечек снимает, а да, кошечку снимает. <свят> слово моушен лучше.
1: Кошечек, может, правда снять кошечку? Это я ничего очень дельного в слоу не тебе, Я тебе
0: рассказываю: я снял снимал. это видео, Ксюша но я боюсь <свят> выложить, потому что меня сразу издевается над животными. Берешь Почему? кошку, бросаешь со второго этажа. И пока она летит, снимаешь на слово motion О,
1: как круто Слушай, ну выложи это видео За тобой потом, конечно, приедут Привет, охранники, приедут охранники за животными да, 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 да Но все равно,
3: мне Надо иначе Надо перед тем, как выкладывать Прикрутить его в обратном направлении
0: А для этого Ты Для этого у них есть другая программа Есть новый апп для этого и Олег, спасибо, что пришел Ты нам толку не донес Но мы поняли, что все плохо у нас Скажи вот последнее да. Все ли у нас так плохо в iOS, как у них в Android Вот um. прямо скажи честно Нет, Нет? Ну, У них уже мои...
4: Нет, ну я не являюсь э, там, сп... Экспертом по Android Я на самом деле экспертом по iOS Не являюсь я вообще менеджером И так, в общем, чисто пользователи И только менеджерю созданием приложений Некоторых Поэтому, э, но, по крайней мере Все приложеньки в iOS Если внимательно все устанавливают Они проходят модерацию Прежде чем появиться в сторе. В Android совсем не так Но, тем не менее, в Android есть галочка Не устанавливать приложеньки Из недоверяемых источников Чего до сих пор нет в Apple Хотя, вроде как, недоверяемые Эти источники уже появились Окей.
0: Спасибо, что зашел. Приходи еще и и дорогим слушателям остальным просто пример брать. Вот как человек пришел, взял и сказал свое мнение. Как легко это было сделать. Даже против самой Ксюши легко было возражать. И мы его не забили гнилыми помидорами.
1: Спасибо, что пришел. Про Android я могу добавить 5 копеек. Там, конечно...
0: Ужасы кошмар. Не
1: очень, ну, я хотела сказать: да, ужасы кошмар, но не очень э, простая ситуация с э, безопасностью. Если вы понимаете, что вы делаете, я, насколько я понимаю, можно достаточно Неплохо жить, при этом не ставя никаких приложений. Потому что когда приложение на Android говорит, что: Ну, например, если ты ставишь игрушку Angry и она говорит, что ей нужен доступ к контактам, там, к фоткам, хамере, к камере, микрофону и к остальному, да, к смс то есть ко всему. И ты не можешь сказать: Нет, я не хочу, чтобы Angry Birds у меня там не ходила в сеть, или там не, не, не слала мне нотификации. Ну, то есть, ты не можешь вот это все для приложения отменить его доступ к каким-то возможностям телефона. Ты либо соглашаешься и ставишь, либо отказываешься и не ставишь. Что да, мне нравится Я вас
0: умоляю, Ксюшенька. Я тебе сейчас прямо... Я, я сам не люблю, когда много просят, но попробуй поставить какую-нибудь клавиатуру из продвинутых для твоего любимого iOS да. и скажи, не хочу, да. чтобы она допуст, доступалась ко всему. Ну, как они ко всему, значит, угу. любят доступаться. Угу. После этого у нее половина фичей работать перестает. Ну да, ты ее поставил, да, молодец. Нет,
1: понимаешь, эта разница есть в том, что если, например, это какие-то важные фичи, то. Ну, то есть без чего-то она действительно не может работать. Но ну, я да, четко
0: понимаю, что. Предикшн переставить. Она не работать. может без
1: интернета, наверное, работать, да, у тебя? И, не
0: только. Не помню. Без, без всего. Пока ты ей не, не Она не, дашь не может по работать всему.
3: без full access. А full access в данном случае нужен для э, знаешь для чего, э, Жень? Там все очень просто. То есть, если ты просто возьмешь и запилишь пользовательскую клавиатуру, которая будет чуть-чуть другим дизайном, и просто печатать, то э, никаких проблем, ей full access не нужен. Но если ты собираешься строить что-нибудь продиктивное или что-нибудь пользовательское, короче, если mm-hmm. ты собираешься хотя бы строить пользовательские слова,
1: Собираю, тебе
3: да, надо все. писать все, что, пишет, э, все, что вводит mm-hmm. пользователь.
0: Даже самая Запоминять популярная клавиатура, которая, по-моему, Swift называется, mm-hmm. если ты не разрешаешь доступаться ко всему, она отказывается переключаться с черной темы на белую. Здравствуйте, а, Свет. А это
3: уже... Не, ну, а на самом деле, как Swift Type, как, как, по-моему, да, или как-то что-то похожее. Еще одна клавиатура. Uh, Swift Key, вернее, извините. Она uh, просто, мягко говоря, почти не функциональна, но это не потому, что она действительно работать не может. Потому что людям... Ну, у них, извини меня, уникальное предложение, как раз в той части, которая для которой нужна Full Access. Поэтому они... Uh, я помню даже какую-то статью человек сел и проанализировал. В общем, вообще их э, можно использовать, э, но тут уже вопросы разработчиков. Они стремятся получить full access, ну, потому что а ему, кто-нибудь вообще доверяет? кто вообще...
1: Мне... информацию понимаешь и Если мы говорим о приложении Angry Birds, то на iOS ты можешь ему запретить все и прекрасно играть. И таких приложений полно. То есть ты можешь запретить, например, там, любому приложению доступ к своим фоткам и камере, да, если что я, что я ничего не собираюсь с ним делать. Ну, это
3: типа да, но смотри. Э, начать. Нет, вопрос с Android, ну, там немножко в другом выглядит. Там просто под приложением э, он тебе по умолчанию... вот э, Я не знаю, как это они так сделают. Делали, значит но у них просто если телефон если приложению нужно что-нибудь в телефоне что относится к условному api телефона то он тебе то он ему не может дать доступ только к этому кусочку функции он у тебя ну, просит, знаю, разреши да, ему есть... вообще все про телефон. Так
1: у них, да, у них это просто прописано как бы в настройках приложения, и он просто требует вот эти фичи, и ты либо ставишь, либо не ставишь. Но это просто проблема. То есть это, это сделано, очевидно, и... неправильно архитектурой. То есть должно быть по-другому. И я думаю, это они ведь, это
3: сделают. Это вопрос доступа к капе. Я думаю, что они ничего этого делать не будут, потому что они с этим живут уже много лет, и кажется, и что, что сказать, это мучает только отдельных гиков.
0: А давайте тронем что-нибудь ближе Давай, сказать, тр- Давайте
3: тронем Еще одних наших любимых рекламодателей которые Про которых
0: я тоже Заступался Ты, ты не поверишь, Грей, я заступаюсь за рекламодателей в, в, У нас в Нижнем Интернете Пришел да. какой-то дебил Ну, француз Должно быть И говорит а, он говорит, Ха-ха-ха". он говорит, Ну, как у вас в Украине Ага сам Радио Ти не использует КАТО АМ чатик. Значит, КАТО АМ чатик полнейший говнище. Ну, как не используя использовали? На что я ему сказал? Ну, ты посмотри на КТМ, посмотри на нас. Они на Ирланде, а мы красавцы. Правильно? Нам 7 лет, а они вот только родились на днях. Как же мы им можем использовать? Для этого придется бэк назад в будущее. Или в прошлое. Но никак невозможно, дорогие слушатели, наш джабер заменить КТМ. И не потому, что КТМ вот то самое, о чем Краевский земляк сказал. Нет. А потому, что мы тут давно сидим. Мы реально 7 лет сидим. Или 8 лет с чатиком сидим. Но очень давно. И на новобонные ARC ха-ха-ха. Привет, Бобоку. Или на КТМ мы не переходим, потому что больше всего мы, как и президент Путин, ценим стабильность. Правильно, Ксюша? Стабильность наше все.
1: Стабильность наша всем все.
0: Как мог, Я только
3: не понял, вкрутили. про кого ты говоришь, потому что здесь, по-моему, нет ни одного... Не осталось никого, живущего в той стране, где есть такие президенты.
0: В одном... Вот в этом... Не в, не в чатике, а в конференции. в конференции. В комментариях к подкасту, из которого у нас были гости, был совершенно ага. шикарный комментарий, который объяснял, почему мы тут козлы и козлихи. Это я просто пытаюсь быть, уже политически корректным и феминистом. Может, козы? Козы. Козы и козлы. Потому что нечего, там было сказано, слушать забугорные морды. Которую мы сейчас все собой как раз в отсутствии Бобука представляем. Именно те самые забугорные морды. Да.
3: Но давайте все-таки еще чуть-чуть по дорогих рекламодателей. Я смотрю, что туда перестали приходить уже даже в режиме «давайте потестируем».
0: Ну, в общем. КТ это такой сервис, который, как. Э, э, как он называется? Ну, скажи, Грей, как что? Который как хипчат. Который, как например. хипчат, только другой. Или который как. Только на Ирландии. Slack, да, да? или Slack, как называется, есть еще один, который день. Вот, это, вот этого я уже не, не, не скажу. Есть такой же, как хипчат, только другой. И вот КТМ это третий. Ну, И... это такой
3: чатик для команды. Причем. Это могут, могут быть несколько чатиков Для разных команд, вы можете сидеть в них одновременно Вот, Почему бесплатно
0: Он браузеровский, он на ирландке, Он выдерживает радио Т-эффект Ну, или почти выдерживает
3: Да, то есть мы не потому не переходим на него Потому что он не выдерживает А потому что просто
0: Джабер любим Очень любим Не, мы любим Джабер, мы с Ксюшей любим Джабер, Мы с Ксюшей вот RabbitMQ. Ксюша, после джавы ты следующий Рэби начнешь осваивать
3: Да? А то есть джаву она уже освоила
0: ну, видишь, она же замолкла, наверное, вот просто переваривает. Может, она в чатик сейчас. пошла. И там, Пока там же... она
3: нас не слышит, у нас есть хороший повод еще вспомнить, так сказать, немножко ей изменить с другой девушкой, нашей бывшей. А у нас боинка удвоилась на этой неделе. Между прочим.
0: Как это называется процесс, когда клетка
3: делится пополам? Метозом. Не знаю, что вам там в, в украинской школе преподавали.
0: Когда есть амеба Не то, что Маринка Я немножко отвлеклась У нас биологический
1: подкаст
3: У нас хай-тег Гиковский подкаст Гиковский выпуск А вообще в общем Мы все дружно Маринку поздравляем С тем, что ее стало Больше Теперь у нее есть еще одна девочка Кстати, может быть, мы доживем до того момента, когда эта девочка пойдет к нам?
1: Я вот тоже тронула.
0: Мы так давно и так стабильно тут сидим, что я не исключаю этого факта. Мы полностью и целиком за стабильность. Так вот, я как-то в облака попытался нас сдвинуть. И давайте облака по маленькому тронем, по мелкому. <связь> То есть
1: гугловые,
0: маленькие облака Н- Нет, в стороне маленькое Изменение в амазоновском Раут-53, потому ты что Ты вчера... предлагаешь
3: оба это
0: самое облака По-маленькому Потому, потому что вчера Этот самый Раут-53 стоил мне Потерянных, он бы стоил бы Мне потерянных волос Если бы ситуация сложилась <связь> по-другому Если бы у тебя были волосы Если бы ситуация, культурные люди, как говорят Сложилась по-другому, Грей, понимаешь А вот без вот этих личных наездов Речь о том, думать, что... эту личность кто-то не видел ну. Речь о том, что Route 53, который является Прекрасным ну Что там скрывать Прекрасным DNS сервисом Не очень дорогим И вполне продвинутым Теперь добавил э, Такую особую возможность Создания очень внутренних зон Которые работают Только для VPC Virtual Private Сетей Амазоновских и позволяют Сделать себе домейн И прописать туда любого вида записи Которые не показываются Внаружи вообще никак и являются Актуальными только для вашего VPC. Все понятно? Все все, все, uh-huh. всем понятно, да? К сожалению Ну то есть это
3: позволяет тебе в одном Условно говоря, если вы до сих пор прописывали В каждом э, своем э, VPS, ну В каждой своей виртуальной машинке какой-нибудь хост, там хост, хост. Для, для того, чтобы оно бегало между машинками, теперь у вас есть возможность сделать такую вот свою зону и там все прописать. Точно.
0: Если вы до этого, как и я, прописывали внутреннюю зону, но эта внутренняя зона, несмотря на то, что резолвула она во адреса, была видна и снаружи, теперь она будет так же, как и раньше, только снаружи нельзя будет ее То есть вот только тот DNS-сервер, который вам доступен изнутри AWS, или если вы к нему... При VPN-е, вот только так вы сможете взять свои там 10 10 10 0, 0, там какой-то адрес по своему внутреннему имени к сожалению у этого решения есть две проблемы во-первых нельзя существующий домен э, в это дело переконвертировать во-вторых нельзя сделать на уровне записи внутреннее ондли то есть это целиком на уровне домена и в-третьих, самое главное, в процессе выкатывания этой фичи они сломали друг, более другие фичи Route 53. Вчера я видел абсолютно чудовищную ситуацию где-то с 3 до 4 часов, когда некоторые хосты внутри VPS пытались, VPC, пытались э, сделать резолвинг именам через Route 53 и падали на таймауте. Mm-hmm. Как человек, который платит Амазону деньги За саппорт, я с ними связался И они сказали, долго отказывались Долго отказывались Но потом признали Да, говорит, есть проблема, которая затронула Малое количество пользователей И там все сложно было Там только одна зона Не умела резолвить и только, видимо, действительно для малого количества пользователей, но, тем не менее, я понаблюдал... Был бы, как он понял. А так вы вдвоем вряд ли, да? Про партишнинг. No, no, no. Про нетворк партишнинг. Вряд ли, да? И, и я наблюдал, как партишнинг работает в реальной жизни, и как Mongo и консул, и в меньшей степени Rabbit справляются, ну, или не справляются с ним. Был очень educational, так сказать, экспириенс.
1: То есть у тебя какие-то ноды ложились, и все как бы ну, на другие ноды... Они не ложились, они
0: не ложились. Было как раз нарушение связанности. Не из-за того, что связанность сети потерялась, а из-за того, что сервис Discovery потерялся.
1: Понятно. То есть, оно не могло найти
0: правильные ноды. Да. Не могло увидеть про тот нод, но получилось прямо хорошо. Я написал радостный тикет в нашей внутренней системе, рассказал, как буквально by the book Наши системы сработали Как мастер переместился, как лидер был выбран То есть,
1: видишь, это был такой тест Конечно,
0: конечно, конечно, да Консул правильно выбрал нового лидера Монга правильно поняла, что нужно перенести Того, которого меньше видят На того, которого больше видит. В общем, все сработало прям Буба Шельдовар
1: ну вот, видишь, стресс-тесты здорово работают. Кстати, про клауд. Компания Apple решила, что надо делать облака там, где все время идет дождь и по каким-то там сообщениям, которые утекли, что у Apple будет офис в Сетле. Тут будет не только Amazon с облаками, Microsoft с облаками, а еще и Apple с облаками.
3: То есть, по-моему, они ставят все-таки телегу впереди лошади, потому что обычно дождь идет там, где собираются Ну, облака. как-то они
1: решили, что если тут уже идет
3: дождь,
1: то можно то и Где-то облаками. тут
3: полезные облака. А вернувшись все-таки к private DNS, Женя, ты покопал эту фичу? Я вот не понял. Ан, э, то есть твоя private hosted зона, она доступна только для конкретной твоей вот VPC? Да. И только для нее. Как ты ей прописываешь это вот конкретно. Ты зону прописываешь и... VPC
0: ID, прямо в этом VPC резолваются uh-huh. твои имена, да? И никак и, она и...
3: внаружу не, не уходит. И да, даже твои собственные другие VPC уже не смогут в нее... Ну, они в нее не достучатся.
0: Вот это я не знаю. Проблему свя... связанности разных VPC между собой и резолвинга я не проверял. Поэтому врать не буду. Не знаю, можно ли больше, чем одну прописать. Не пробую. Ну, подозреваю, ну что если сейчас нельзя, то когда-то будет можно. Фича полезная. Ну, что там?
3: Что там? Полезная Остается думать, ждать, когда они это же сделают. Интересно, можно это сделать а, Ну, не для машинок,
0: которые у них? Нет. Там прямо сказано, что только для VPC. Для машинок, которые у них, ну, поднимай свой правильный DNS, и будет, будет тебе то же самое положи свой хвост где-нибудь землинком, да ну под, подними консул это проще всего сейчас будет тебе дистрибьютор DNS в каком-то роде для внутреннего mm-hmm. потребления самый так сказать подходящий use case это не так. главная новость вокруг облаков главный собственно шум надел Google у которого была конференция и
3: который опять уронил
0: деньги ой извините, не уронил не уронил Ценция уронил Google А-а-а. уронил,
3: уронил, да. зараза. А, еще
0: предложил, по-моему, весь свой бэкбон, да, людям? Не знаю, что он предложил, но Google порезал цены. Это раз. То есть 10% они уронили цену в прошлом месяце, мы об этом обсуждали. В этот раз угу. нельзя сказать, что 10%, но, например, на BigQuery Storage 25%, на снапшоты на 80%. Cloud SQL 25%, там еще диск SSD, по-моему, наполовину. Много чего поломали. Ну, так, средняя по больнице, скажем, 12,5%. Это мой estimate. Но не это даже главное. То есть, Дим пингует, Бобук там возмущался, Бобука нет, поэтому мы можем без Бобука только порадоваться.
1: Но Бобук там там какой-то, вот на на чатике есть ссылка, Бобук рекламировал в своем Твиттере сайт, который предлагает возможность очень удобную вроде как сравнить.
0: Я заходил, проплаченный сайт какой-то, казачок заходил. Почему? Почему? Я зашла вроде. Там что не выберешь, Всегда, всегда Азур
1: а да, есть такие сайты. То есть, тут где-то мелким веком написано Microsoft.
0: Не знаю, но как-то всегда у него одно и то же, одно и то же. Главное, самое интересное для меня то, что Google, ну, они, кроме того, что цены понижают, что молодцы, двигают индустрию в сторону удешевления этих сервисов, они стали реально первопроходцами, пионерами, декеризации клаудной инфраструктуры.
1: Декеризация. Кстати, у меня этот сервис наоборот говорит, что Azure самый дорогой, самый дешевый Google. Mm,
0: да. А да. у, а у меня Я выбрал, причем Азур почти все побеждает. по
1: дефолту, то есть ничего такого особенного.
0: Может, она понимает, что раз ты в сеть, так тебе как-то западло показывать Microsoft.
1: Microsoft, наоборот.
0: Ты их там рядом видишь, понимаешь, кто эти люди.
1: Надо Google показать, который далеко от меня.
0: Может, дойти, знай Короче, Google предлагает новый сервис, который почти на уровне pass. Хотя какой-то он не совсем пасс но, в общем, менедж контейнеры. Это альфа, без всяких гарантий. Это только вот свежее, свежее, совсем свежее. Но идея в том, что вокруг их, э, как их пса зовут? Пса? Ну, накей, который вот этот, кубер, кубер, кибер. Он такой пес, короче, из древней мифологии,
4: который занимается.
0: Занимается синхронизацией и всяческими около контейнерными штуками. На основе него, короче говоря, подняли они публичное предложение. Можно теперь размещать контейнеры в гугловском облаке. И наши-то, наши в AWS, тоже не заставили себя ждать и говорят: вот у нас скоро пройдет реинвент, реинвент, как реинвент, да, называется, очень инвент. И там мы тоже такое про докер покажем. Такое покажем. Пока вам не скажем, что покажем, но такое такое, что вы все заколдобитесь. Это к тому, что докер проникает как гражданин первого сорта вот в эти самые, в большие предложения. И я так подозреваю, что скоро мы увидим, ну, примерно на том уровне, как можно... Управляемый, управляемый NoSQL купить в Амазоне и в Гугле, мы скоро сможем управляемый докер купить и там, и там. Я не знаю, как это будет выглядеть. Я не смотрел на предложение, на альфа предложение от Гугла, но перспектива весьма и весьма заманчива.
1: Ну, здорово. Мне кажется, что все от этой конкуренции только выигрывают. Но Единственное, что я помню, Бобок рисовал сценарий, когда все совсем затымпингуют цены, и конкуренция ну, сильно ослаблит, потому что маленькие игроки вообще не смогут там ничего делать, а большие но тоже будут явный лидер и как-то и невыгодно будет уже этим заниматься, если цены будут такими низкими. Но пока, видимо, выгодно, потому что очень, по-моему, перетягивают одеяло. То есть Google на своей конференции рассказывал, как много у них компаний, и многие из этих компаний еще совсем недавно заявляли, что они были самозомно, а теперь вот они с гугловым облаком. Ну, то есть, прям серьезная конкуренция за компании и за присутствие в Клауде.
0: Холопы бьются, или эти бары бьются, а у холопов что-то летит. Ч- чубы, трещат. Чуб, чубы трещат. Я с Бобуком не согласен. Мне кажется, пусть они и дальше бьются, вот и ба- бары. А мы, как холопа, посмотрим в стороночки, а потом выберем того, кто больше нам подходит.
1: А ты думаешь, не будет такого, что им это перестанет быть выгодно? Все равно слишком и кусочек, еще много туда компаний придет в итоге?
0: Ну, вот на 2013 год, когда посчитали доходы Амазона от прочего, как они скромно называют AWS, прочие, угу. там какие-то были дикие миллиарды.
1: Ну, то есть, они на этом как-то зарабатывают, да? Ну, Просто да. по поводу этого много, как, по-моему, всяких слухов. Кто-то говорит, что Amazon, что вообще сейчас никто денег на клауде не делает, в том числе Amazon, хотя они первые. Кто, ну, то есть, по идее, финансовый отчет Амазона Это должно быть единственное правильное место Куда можно посмотреть по поводу того Сколько они с этого
0: деньги делают А, а, а у них это сейчас прочее, да? Я начал смотреть передачу, которая называется Что-то про акул Как она называется по-русски? Про акул, этой передача ты, Грей, не в курсе, о чем я говорю? Ты...
3: Как называется, то, что я никогда
0: не видел. Мне кажется, да. Грей знает. должен быть, Но... как
1: минимум, телепатом, По-моему, чтобы сейчас ответить
0: на вопрос. называется, не помню. В общем, в, ну, плаваем с акулами. Там идея какая? Приходит какой-нибудь молодой предприниматель и просит у чуваков известных деньги. Ну, известный чувак, там, Марк Кьюбан, например. Ты знаешь, да, Кьюбана, Грей? Угу. Да. Он Далласом владеет Мэвриксом, ну вообще такой миллиардер. И другие известные люди, они сидят и вот этого пришедшего всячески пытаются опустить, потому что они акулы. Говорят, где ваш бизнес, как ну как вот там тетка пришла, например, в прошлый раз, принесла идею таких штук, которые на руки цепляешь, и когда ты занимаешься поднятием штанги, тебе руки не срывает, кожу с рук не отрывает к чертовой матери. А другая семья принесла Открывалку для бутылок пивных Хотя зачем в Америке? В Америке, знаете, все бутылки открываются поворачиванием. Но вот если ты не в Америке, например Ты можешь открыть бутылку пива Не все ну, Местные, все местные
3: Нет, подожди, какие
0: бутылки? Пиво или вина? Пиво ага. Это для пивных бутылок они такие с военным бэкграундом, они принесли в виде пули 50-го калибра, которая так специально вы, вырезана, что можно как открывалка использовать. И вот вот эти шарки их спрашивают, а как же у вас бизнес будет ну, расширяться? Вот купили один раз ваш патрон, он же на сто лет хватит. Вот у Амазона этой проблемы нет. Это я по себе сужу. Ты купил чего нибудь у Амазона, и через неделю тебе еще чего-нибудь купить надо. Или у Гугла купил, и все больше и больше хочется. Их бизнес-модель, вот этот экзамен шарков бы прошла. Все, она старые инстансы портятся, становятся недостаточно мощными. Хочется тебе либо помощнее, либо побольше, и я вижу а сами. Значит,
1: портится, Ну, то есть это же зависит от того, как твой бизнес развивается. То есть у тебя появляется, ну то есть у тебя же не может появиться необходимость, если, ну они же не портятся реально. Во-первых, есть, может.
0: Во-первых, может. То есть у них есть, у Amazon конкретно есть инстансы, которые становятся старыми и новые такие хорошие и настолько дешевле, что ты хочешь со старых на новые перенести. Mm. При этом ты теряешь проплаченное. То есть, если ты на на год проплатил какой-нибудь там Т1, типа которого больше нет, или, не знаю, М1, хочет перейти на свежий, то заманчивое предложение. То бишь, ты получишь за те же деньги больше мощности. Ты забиваешь буквально болт на свое старое, покупаешь новое и опять подписываешься в эту в эту систему. У них бизнес-модель, по-моему, очень промиссен. Молодцы, короче. Uh-huh. Ну,
1: хорошо, да.
0: Я, я за их безопасность.
1: Кстати, Microsoft на этой неделе э, объявила свое взаимодействие с Dropbox и сделала на iOS бесплатным офис. Ну, то есть теперь можно редактировать документы в офисе на iPhone и на iPad. И это... Ну, очень, мне кажется, а интересно. Это, это бесплатно
0: или для подписчиков? Нет, Office, вот раньше 365. было для
1: подписчиков, а сейчас ты на iPhone и на iPad абсолютно бесплатно можешь редактировать документы. То есть раньше ты мог его просмотреть бесплатно, а У-у-у. сейчас, да, ты можешь его редактировать бесплатно.
3: И ну, это то, вот... то есть ты им просто можешь пользоваться бесплатно?
1: Нет, но там есть какие-то фичи, которых все-таки не хватает без подписки, но вот... В принципе, ты можешь просто с аккаунтом, даже если у тебя не куплена подписка, ну, много чего делать. И это немножко, на мой взгляд, странно. То есть, они хотят таким образом э, привлечь пользователей для того, чтобы они в итоге купили подписку себе для хоста, для дисктопа, или какой цели они добиваются, вот сделав это бесплатным?
3: Я думаю, что они просто хотят зацепиться за пользователей, потому что если они будут дальше... Дело в том, что на iOS-устройствах они достаточно очевидно могут проигрывать Apple. Все приложения которого теперь бесплатны на его устройствах. А Pages, например, предлагает вполне себе неплохую возможность редактировать те же самые доковские документы.
1: Да, ты, хорошо. Ты, видимо,
3: не да? смотрела
0: последнюю серию Южного парка, где обсуждалась фримиум модель. Кстати, вы ушли
3: с, с облаков куда-то в сторону гнусного Microsoft, а все-таки одну фичу у Google успели забыть. Потому что Google также анонсировал Cloud Interconnect. Это фича, которая позволяет пользователям Cloud Engine и своими VPS иметь прямой пиринг или прямой пиринг или там, че там, threadparty пиринг, а с, с сервисами гугла ну, с сетью гугла точнее. И это вообще говоря, ну, конечно, это совсем для больших дядей, потому что там нужно иметь э, n сотен мегабит, например, тайбований, ну, для пиринга.
0: Ну, вообще, но вот тем в этом не менее ме- Google, Вот на месте Google я бы постеснялся Такие фичи объявлять, как Вау, мы сделали Они две фичи такие объявили, вау, мы сделали У них autoscaling группы появились Я не знаю, как это в Гугле называется Но то, что в Амазоне autoscaling называется Нет, Автоматическое... здесь тоже,
3: по-моему, так обозвали
0: Вот то, о чем ты говоришь В Амазоне Год назад было точно То есть можно было построить VPN между своим дата-центром и, и амазоновским дата-центрами. Облака... ФБР они
3: еще только объявили. Они его закатят, выкатят, по-моему, в следующем месяце,
0: пообещали. А здесь речь идет именно о перинге. Ну, а я о чем говорю? Вот такое в Амазоне есть уже год. Ну, минимум год. Когда я первый раз смотрел, мне понадобилась эта идея. Я ее исследовал. Надо мне оно или нет? Я понял, что не надо. И лучше просто убить свой собственный presence презен... вне облака. Дешевле будет. Ну, такое было. В Амазоне было такое давно. Ну, по сравнению
3: с Амазоновским у Гугла все-таки сильно побольше сетка, а, ну точнее, точки, точек присутствия у них просто до догибели много, включая и большую часть Восточной Европы. А, это, во-первых, ну, то есть, они есть там, где нет Амазона. А во-вторых, все-таки, извини, ты опять критикуешь По принципу, мне это не надо, значит, не надо никому Ну, вообще говоря, у людей есть сети, которые хотят иметь Ну, которых неплохо было бы коннектить с чем-то живущим в облаке Google я,
0: я, я не говорю, что это плохо, я говорю, что это не ново То есть, когда выкатываешь живую миграцию докер-контейнеров Как они пообещали сделать Или вообще менедж докер контейнер, Я понимаю, это вау, этого нет ни у кого А когда они говорят, да, у нас теперь вот это есть, но те, кто в курсе, знают, что это есть уже у всех, то бишь у Амазона давно и всегда, ну, как-то мой оптимизм и моя радость от этого не сильно возрастает. Ну, это просто у тебя нет ничего в Гугле. У меня есть один один инстанс в Гугле. Один инстанс в Гугле. Так, чтобы посмотреть, сколько он там проживет, да? Нет, чтобы на случай катастрофы, если ядерная бомба ударит по Орегону, где большая часть моей инфраструктуры, я с определенными потерями мог бы выйти и из этой катастрофы живым.
3: А если она ударит по Иллинойсу, тебя не будет пофиг
0: ударить? Тогда меня уже не будет интересовать этот вопрос. Да. Да. И, ну что, тема наших слушателей? Или да. мы тронем а, трон, Фаулера, который выкатил революционную идею? Давай же а. Фаулера. Грею это далеко. Но я нам, как-то нам пропустила. То тобой... да,
1: Стоила читать все-таки эту статью. Она была так
0: в конце, что я... Она... она... Знатная статья, ну, такая, типа набросанная вентилятор. Вот если бы Фаулер был участником нашего шоу, он бы был достойным участником этого подкаста. Он любит набрасывать. Наброс был шикарный. Фаулер говорит, по сути, вот следующее. Говорит, чуваки, вы в своем мире хай-теков и программирования занимаетесь херню полнейшей. Вы пишете программы, которые переживут вас. А на самом деле надо писать программы, которые проживут два года. Ну, в самом крайнем случае 4 года. Вовсе не надо писать идеальную архитектуру. Вовсе вам не надо писать архитектуру, которая сейчас работает с потоком данных X, а через там, 5 лет могут работать с потоком X умножить на 100. Потому что так в жизни не бывает. Потому что через 4 года вы все равно выбросите все, что вы написали, и напишете все это по новой.
1: Mm, а откуда у него такое мнение, что... В каком-нибудь интерпрайзе, через четыре года все выкидывается.
0: Ну, не знаю. Вот смотрит на интерпрайзе и, и понимает, что вот не надо проектировать программы на настолько длинное время жизни, и не нужно настолько э, продуманно эту архитектуру продумывать. Нет,
1: даже если мы без всякого там, какого то морального аспекта этого дела, то по-моему, программистов и сейчас. Ну, сейчас большая нехватка программистов, и если писать программу еще и на два года, то мы просто... Он приводит в
0: пример eBay. Говорит, eBay сначала на коленке, то бишь на перли написали, потом быстренько переписали на C++, потом посмотрели, ужаснулись, переписали на Java. После, после этого, видимо, если мысли эту продолжать, ее перепишут на... На чем сейчас модно переписывать? На Go. А потом, если раз, наконец-то выйдет, на нарасть. Mm-hmm. И все это происходит итерациями в, в 2, в 3, в 4 года.
1: Подожди, но eBay давно существует? То есть, сколько eBay лет? Если даже... Ну, то есть, ему больше 10, очевидно.
0: Он С 96 года, по-моему.
1: Вот, Мне кажется, да, ему лет 20 и при этом Они его три раза переписали Ну то есть как минимум шесть лет получается
0: Ну это мелочи Суть-то, суть-то идеи в том, что не надо Закладываться, когда ты разрабатываешь Архитектуру, на то, что она должна быть Выживабельна э, на года Вперед Надо смотреть реально, вот у тебя есть маленький такой Горизонт, пять лет, например Он четыре предлагает, я пять предлагаю И Не расстраивается от того, что Архитектура твоя оказалась не актуальной реальности. Потому что ты не мог пять лет назад предвидеть сегодняшнюю реальность.
1: Но просто пять лет, мне кажется, это все-таки, ну, если ты сделаешь архитектуру совсем не продумывая, то у тебя это пять лет не выдержит. То есть изменения, которые будут сделаны за пять лет, например, сильный рост твоей инфраструктуры или как, ну, какие-то повышения нагрузок, еще что-нибудь. То есть у тебя просто вот эта архитектура, она не выдержит пять лет, и ты погрязнешь в том, что будешь просто костылить везде и все. И... То есть смысл продумания архитектуры в том, чтобы минимизировать дальше время на линии, и иметь возможность, время опять же На то, чтобы разрабатывать новое что-то, опять же продумывая архитектуру. Но просто, наверное, продумывать лет на 20 действительно нет смысла. Это то же самое, как в свою жизнь все время думать с именно: что будет через 20 лет. То есть, например, откладывать деньги и не знаю, жить в проголодь и думать, что через 20 лет я гульну. А можно вообще не дожить. Ну, то есть какой-то нужен золотая середина между тем, чтобы продумывать, и тем,
0: чтобы делать совершенно на одну секунду. Его не вывод, а его красной строкой проходит такая мысль, что во многих случаях гораздо правильно написать код, который, да, ты знаешь, что он не идеален, да, ты знаешь, что он проживет в лучшем случае два года. Ну да, через два года ты его выбросишь, напишешь новый. Такова жизнь, и не так... стоит от этого расстраиваться.
1: Мне кажется, что вот он тут совершенно не говорит ничего нового, потому что множество компаний так делает. То есть, вот у меня такое ощущение, что он живет в каком-то мире, где все люди перфекционисты и все делают идеальную По-моему, архитектуру, он и в он физ... тут
0: в Фейсбуке живет.
1: Фейсбуке это компания, которая, по-моему, на коленках делает просто практически все, а потом не факт, что переписывает. Фейсбук это компания, которая... Ну, для меня это компания, которая гордится тем, что у них самый большой в мире, да, Xcode-проект потому что они просто не знают, что такое модульность. И, не и, знают, и что самый можно... большой
0: в мире Mercury Repository, по-моему.
1: вот. Ну, то есть это компания, у которой все самая большая в мире. И это, по-моему, о них говорит совсем не как о компании, которая делает все идеально. Ну, как можно вообще не понимать идею модульности?
0: Ну, в общем... А еще они на PHP пишут. Ну, 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 ну вот смотри, Занька, мы сейчас пишем систему, вот конкретно, где я работаю, которая занимается автоматическим трейдингом. То бишь, она сама умом понимает, как надо купить, как надо продать, и все это делает. При этом мы это пишем систему второй раз. Первый раз эта система была написана ровно пять лет назад. Она как-то худо-бедно до сегодняшнего дня доработала. И на сегодняшний день мы на нее посмотрели и согласились все, что переписывать ее смысла нет. Ну, то есть, дописывать. Ее нужно выбросить и написать заново. Поскольку за это время вот та идея, которая была в основу ее положена, по ряду причин. Например, тогда фирма была очень бедная, и необходимо было так все это сделать, чтобы она влезла в один сервер. И никто особо не заботился о выживании. Лишь бы подешевле было, понимаешь? Пять лет назад была такая ситуация. Сейчас ситуация другая. Надо ее, наоборот, из вертикального в котором она была, состояние, разбить в горизонтальное состояние. И вообще очень мало можно даже на алгоритмическом уровне чего оттуда взять и в новую систему перенести. Мы практически ее пишем заново. Не практически, физически мы ее пишем заново. И написать ее заново проще, чем из старой сделать человека.
1: Ну, я не спорю. А, по-твоему, она идеально была продумана тогда, пять лет назад?
0: пять лет назад в тех... Это не я продумывал. Но в рамках тех реалий, когда на всю компанию было два сервера, один был для одного, а второй был для другого, она была близка к тому лучшему, что можно было сделать в той ситуации. И делать ее, допустим, горизонтально масштабируемой, как мы сейчас ее делаем, возможность микросервисов, которые бегут на разных инстансах, которые поднимаются по необходимости, об этом даже никто и представить не мог, потому что ну, не было такого окружения, в котором это можно было бы запустить.
1: Вот просто моя идея не в том, чтобы... Вот я статью не читала, но я поняла тебя так, что он предлагает говнокодить, простите за мой французский, потому что все равно мы когда-нибудь это перепишем. Мне кажется, что смысла писать совсем плохо нет, потому что если написать совсем плохо, то эти пять лет до переписывания ты будешь просто фиксить баги, и ты не сможешь даже просто дописать что-то новое к этой системе. То есть, и что тебе необходимость переписывать придет через два года, но не потому, что у тебя действительно изменились условия, а потому что и тогда, два года назад, можно было написать, ты уже понимал, что вот надо написать так, но наговнокодил, и поэтому сейчас приходится переписывать. То есть, если плохо писать.
0: Но то... ведь с другой стороны, Ксюшенька, не это двигатель экономики.
1: Да, но это двигатель экономики, вот, то есть, например, если мы говорим о каком-то, ну, то есть о первой версии, о самой о каком-то прототипе, то он должен быть наговнокожен, Это понятно. Это, он должен быть э, не идеален во всех тех местах, которые не отражают его основную функцию. То есть, если, например, это какой-нибудь, я не знаю, социальная сеть, то вот все, что как бы, как, это основная фича этой социальной сети, там должна быть нормально, а то, что она крэшится там или еще что-то, это окей, это допустимо для нее, и это можно. Но когда э, это уже не прототип и понятно, что у тебя миллионы пользователей, то хорошо бы, чтобы оно было в какой-то степени продумано. Ты так не считаешь?
0: Я собственно человек который укушен программами которые слишком хорошо оказывались для своего времени поэтому я с тобой не согласен я бы сейчас был миллионером и миллиардером если бы 10 лет назад не написал программу которая до сих пор работает Но поскольку я ее так с умом Я ее два раза писал Но поскольку я ее так с умом архитектировал И готовил И она прожила 10 лет без всяких изменений Теперь вот эта большая компания Которая хотела со мной дикий контракт заключить Посмотрела на мою программу И сказала, не будем мы заключать с тобой контракт Ты ее так хорошо написал 10 лет назад Что мы не будем дальше двигать экономику Пускай себе дальше работает Я тебе уверяю, она еще 10 лет проработает в них вот тебе обратная сторона, так сказать, продуманная архитектура, которая за время своей жизни выросла э, в тысячу раз примерно. И с самого начала была готова к такому росту. Ну, кому так, это надо?
1: Подожди, еще такой вопрос. А, ну, то есть ты, конечно, продумывал архитектуру, ну как бы понимая, куда может развиваться ну, все, что вокруг этой программы. А если ну, могло же все измениться как-то не знаю, драматически. То есть, я не знаю, например, сейчас бы квантовые компьютеры везде использовались, и и все.
0: Не, ну программа должна отвечать реалиям внешнего мира, а не технологическим реалиям. Реалиям внешнего мира, когда я ее писал, казалось, что обработать 100 тысяч штук в день, это прямо вау, понимаешь, на том железе. И это прямо такой вау, по которому большие компании покупают маленькие компании, радуются их технологическому, так сказать, капиталу. Да. Угу. За это время эти 100 тысяч превратились в 4 миллиарда. И Но железо, модуль, и шло, железо вперед. шло вперед. Ну, и понятно. программа вполне может на этом железе работать. Да, ее никто перекомпилировать, кроме меня, не может. Но даже это уже не надо.
1: Понимаешь, тут палка о двух концах, а если бы ты эту программу как бы писал на себя, или если бы там твой какой-то отдел программистов, ты ее архитектировал, это была бы твоя фирма, и она бы тебе приносила эти 20 лет денег без больших вложений, ты бы тогда как посмотрел на эту проблему? Ты бы тогда радовался каждый день, что как хорошо вы тогда ее вместе написали, что она тебе продолжает и продолжает приносить деньги.
0: Ну, строго говоря, все программы, которые написаны не... не больными коллегами, они примерно вот так и выглядят. Ты ее раз написал, потом... Причем, когда ты пишешь программу, всякий грамотный специалист знает, что главное не написать ее и даже не тестировать, а сделать сопровождаемой. Если вот эта сопровождаемость не выражается никакими головными болями и специальным отделом подпорок и костылей, то ты сделал свою работу нормально, и ты радуешься. Но если через 5 лет своя программа по причинам объективным перестала работать, в этом ничего плохого нет. Ты еще раз заказчика денег возьмешь. Продашь ему идею эту еще раз. Объясни, что, посмотри, пять лет назад было сто тысяч, сейчас 4 миллиарда. Ты, ты реально хочешь, чтобы за те же деньги все то же самое продолжало работать? Это вполне разумный довод.
1: Ты просто сейчас смотришь, мне кажется, с какой-то другой стороны, ну... Не знаю, мне кажется, все-таки, что индустрия э, э, позволяет делать программы, которые работают так долго, это хорошо. То есть это то же самое, что я не знаю. Ну а если мы будем говорить о, 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 о мо- мост? Вот он стоит 10 лет, но 10 лет многовато для моста. Давайте каждый, там, я не знаю, 10 лет прямо его с нуля строить новый. Мне кажется, нормально, когда что-то в силу объективных причин можно сделать хорошо и оно работает долго Это же, мне кажется, да, правильно
0: Конечно, общем... это приятно Я же даже не спорю, я каждый раз, когда туда хожу Конечно, я грустно Вот у меня рука тянется, сломать что-нибудь там. Но он не Но уже дальше.
3: По, Уже за не неладное
0: Да, ну, ну, столько лет работало Сейчас вдруг сломается, нет Причем пусть... после
3: твоего визита, да
0: Пускай и дальше Нет, там была большая революция Когда она перестала влезать в 64 бита, по-моему Что там она влезала и пришлось эти 64 бита На 128 поменять Но это было лет 5 назад С тех пор этих 128 бит Хватит еще лет, наверное, на 100 <свят> Слушай, ну, она пишет Аль вот... что бред это все Если программа не переписывается Это не значит, что программа хорошая значит, что компания управляет старпёром Нет, дорогой, это ты бред несешь Ну, Есть,
1: конечно,
0: есть, есть области, в которых работающая программа Это... Ну, это как явление жизни Это как солнце, которое восходит и заходит И вот да, когда она перестанет Работать плохо Но пока она работает, никто ее трогать не будет Не потому, что они старперы А потому, что предметная область вокруг не поменялась Но в математике вот Хоть ты переписывай ее каждый день 2 плюс 2 будет 4 Как не переписываешь, Все равно 4 получается 4,5 только в Эрланге получится читали Что статью.
1: Нет, там, там, там была статья, получится. там
0: 11 плюс 11. Человек спрашивал, почему когда 11 плюс 11 получается 12.01? Или 22.01, простите. В Ирланге? В, в, в каком-то. Я так краем глаза видел, Прямо он на, на каком-то стековое Overflow спрашивал этот чьимущий вопрос. Вот это боль.
1: Кстати, попробуй
0: взять кубический корень с какого-то числа в новом калькуляторе ОСТЕН. Который берется целиком, тоже удивишься. Девяток, девяткам удивишься.
1: Что там будет с девяткой? А зачем тебе кубический корень из числа? Я еще понимаю, квадратный, да. Ну,
0: возьми кубический, иногда нужен.
1: Окей. Ну что, к темам пользователей?
0: Давай. Давай. Переходим.
1: А у нас как-то там игры есть что-то интересное, все уже Ну,
3: Intel GID обсудили, а. Давайте мы фильмы пропустим. Вот, из 512
0: возьмите кубический корень для прикола. 490. Я, я для меня заинтайговал.
3: Ну вот возьми. А, а, а вот да. ты вот возьми. Неплохо, да. Неплохо. Интересно, интересно, как ему разрешить этот. Высокая точка. Больше получается. 9. Сколько, сколько Больше девяток, девяток даже
0: посчитать нельзя. Слушайте, кто не ну, может добавить, получается 7.9 раз, два, три. четыре, пять, шесть, семь... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 девяток.
1: Ты как, сколько должно быть, что тебе не нравится?
0: Что мне не нравится, когда с 512 берешь кубический корень? Ожидал бы 8.
1: А, ну да, это очень странно.
0: А так все в порядке. Ужасно.
1: А раньше было нормально? Слушай,
0: Женя, а вообще как ты туда попал? Ты же программист. Это мне коллега сказал, зачем то он брал кубический корень? Говорит, пожалуйста, что инженер, я думала, что ли?
1: Что не тебе нужен кубический корень?
3: Ну,
1: да, слишком, слишком
0: простая функция для нас, для программистов.
3: Темы наших слушателей какие? Темы наших слушателей. Так, IntelliJD пропускаем. Тут нам подкинули какую-то ссылочку про якобы Digital Ocean по-русски, но у меня такое ощущение, что это просто сперли и делают в том же Digital Ocean.
0: Нет, он в имеет такое же отношение, как наш чатик к
3: имеет Нет, нет, извини. Они добросовестно сперли весь сайтик. Ну, он, в смысле, не похож. весь сайтик, а, а весь да. дизайн сайтика. Это Привет раз. Привет ВКонтакте. А, да, да. да. Нарисовали значит, туда отзывы от якобы э, суперпользователей которые страшно довольны. Вот, ребята, следующее... Ну, а думаешь, что
1: они не могут это использовать? Я не понимаю. Что, что они то, не есть... могут использовать? И пользователи, которые... То есть, почему понимаешь, ты думаешь,
3: когда что-то... один из пользователей восторженно называется как это здорово, что они... Что вот как им повезло вот с этими новичками, которые все это построил, А, как бы сайт хостится в сетке хуи с контактом, которым является этот самый восторженный пользователь. Ребят, в следующий раз Ну, В конце концов в русском языке Много имен с фамилиями Изобретите другого пользователя Что же вы сами себе подставляете Я случайно на самом деле Я решил посмотреть Они в Digital Ocean или они лежат нет, оказалось, что лежат они действительно в Санкт-Петербурге, но вот, блин, ребята, не надо так тщательно в таком случае заполнять из контакт
0: Погоди, ну а вот вот, вот вот, они продают самый дешевый свой за 40 копеек в час, 250 рублей в месяц. Такое же точно, как у за 5 долларов. 250 рублей в месяц, это, это Можно как, как я не буду долларов. отвечать
3: на политические
0: вопросы? А это на это, на этот момент Подождите, я 250 По-моему, там что-то 44 было Ты понимаешь, на что ты сейчас будешь делить отражает твои политические я Что, уже Вообще уже 49 Ну, вот если на 49, то цена уже близко получается 5 долларов, примерно к 5 долларам они идут Ну, похожие цены, да Они, видишь, зашли в тот курс, который будет 50 Сильно впереди паровозы бегут Это только завтра будет, дорогие
1: так где 49? Что-то тут нет никакого 49. 40... Где
0: нет? 250 рублей в месяц, видишь, я взял.
1: Нет, 47 и 8. Вот я вижу курс, это причем ну, назад.
0: Я говорю, что когда курс станет 50, ну то есть а. послезавтра, ладно. После-послезавтра, тогда они по цене будут как Digital.
1: Mm, ну да.
0: Так, ладно, что дальше
3: у нас из новостей? А, из тем наших пользователей. А, ну, э, нам интересно про ReactOS. Они там типа, под, 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 получили поддержку, начальную поддержку NTFS. Э, и, ну, в общем, представили новый релиз. После 15 лет разработки до первой... Они до, даже до версии 0.5 еще не дошли. 0.3.17.
0: А вот зря ты, Грей, смеешься. Опять же, ты политического момента не понимаешь. Может может быть, это наоборот очень продвинутый проект, который смотрит в то самое будущее, недалекое, где импортозамещение импортозамещение станет главной проблемой, качество кода никого не будет волновать, и совместимость XP будет самым востребованным фактором.
3: Да, тут один из пользователей спрашивает, что у него есть дурацкое хобби, он пытается ставить на виртуалку их хоть с каким-нибудь актуальным браузером не получается. Как это можно предлагать в качестве замены Windows в госучреждениях? Да не спешите. Зачем нужен браузер
0: в
1: госучреждениях?
0: Ради богу. Я про этот проект, кроме смеха, никак не могу высказываться, издевательских комментариев, поэтому лучше промолчу.
3: Да. Так... Еще одно поздравление Маринке. В общем, нам не жалко. Мы еще раз его позд... ее поздравим. А,
1: да, поздравляем так. еще.
3: Так, да. Невнятный немножко текст про ультра дим SSD. Уль... Короче, непонятно. SanDisk объявляет про какую-то вот ультра дим Solid State Drive. Уль... То есть это не совсем Solid State это, вообще говоря, флеш-стораж. Через дим слоты Ну, вот такая вот прикольная штука. Мы рады. Сандиск ну, ну, это, uh, это называет Bringing SSD Performance to the dim Form Factor. Uh, а что это может дать? Кстати, это тебе может быть интересно, потому что там для uh, High Frequency Trading где у тебя Transaction Speed из Critical. Ну, может быть полезно. Видимо.
0: То есть впаять надо SSD. Тогда будет самое нет, счастье.
3: Нет, нет, в данном случае они его вставляют в... В как память. да, в Диме. Ну, Черт его знает. Не
0: знаю. Не знаю, что это такое, поэтому комментировать не могу.
3: А представляете, если вот это, да еще к фирме и майнить биткоины. Да. Ага. Так, про цены на клауды, про э, проект Илона Маска, который собирается, по-моему, 7 спутников запустить, чтобы обеспечить бесплатный Wi-Fi по всему миру. Ну,
0: не знаю. Не люблю эти бесплатные штуки. Сразу социализмом пахнет.
1: А что за бесплатная штука?
0: Всем про Wi-Fi бесплатно, потому да, что это право доступ. каждого человека доступаться к сети.
1: Uh-huh. Mm-hmm. А право каждого человека на еду есть такое уже? То есть выдают везде бесплатную еду? Ну, а iPhone? В,
0: в Америке выдают практически всем iPhone, многим.
1: Да, ну, в общем, не знаю, выглядит как-то... При том, что в Америке, ну, Wi-Fi, вообще интернет и связь достаточно дорогая, это выглядит как-то странно. Бесплатный Wi-Fi.
3: же кому дорогая связь?
1: Всем, дорогая связь. В России связь, ну, я не знаю про Украину, но если сравнивать американские цены за просто за телефон в месяц, то в России это получится раза в три дешевле.
3: Ну, ты ж. Да, поэтому ты в Америке видела федеральный роуминг. Что? В Америке федеральный роуминг видела когда-нибудь?
1: Я, да, я понимаю это, но я в России часто ездила, но недалеко по России, и в России есть достаточно дешевые опции, чтобы сделать себе дешевый роуминг. У всех операторов это примерно одинаково стоит. То есть, если ты едешь недалеко то у тебя это не добавляет практически каких-то денег к твоему текущему тарифу. Если 10 ты...
0: долларов за гигабайт для наших слушателей далеко от нас. 100 долларов за 10 гигабайт – вот этот типичный наш дата план Американский, правильно, Ксюша? Мобиль.
1: Да, но при этом... Ну, то есть, в, тут в Америке трудно получить телефон месяц меньше, чем за 60 долларов. То есть, первую линию, вторую линию. Если ты как бы семейный тариф, то да, дешевле, согласись. Или как-то у тебя это дешевле выходит, чем 60 долларов в месяц на одного человека. У меня, с, у, там... у меня
0: дороже выходит, потому что я два телефона обновил. Но пока я не обновлял телефоны, когда я пришел в этот новый план, uh-huh. эти эти, со своими старыми телефонами, как бы, мне обходилось три линии, 10 гигабайт, 140 долларов, но ну, с наногами 160 шестьдесят.
1: Ну, в общем, это да, с налогами 160 примерно получается, что где-то там первая линия у тебя 60. Просто это нельзя так строго делить на 3, потому что ты не получишь первую линию дешевле, чем 60. Вторую линию ты чуть-чуть дешевле получишь, третью линию тоже. То есть 140 – это, да, в принципе, реально. Ну, то есть это получается 60 долларов. Ну, сейчас доллар, конечно... Ну, да, сейчас доллар сильно выше. И сейчас, если мы умножим эти 60 долларов на, на сколько там? На, на 48? Ну, то есть это получается, по-моему, достаточно много. То есть, да, телефон за 2880 рублей. И либо в России вполне реально платить... Ну, у меня в месяц выходило 600 рублей. То есть... Может быть, наверное, у меня как-то мало получалось, но я следила за тарифом там, Дорогая, ну что
0: там говорит? Дорогая, какая-то неоправданно дорогая связь, в принципе, интернет в этих Америках тоже дорогой. Угу. В общем, все плохо в этих Америках. Но, наши, но наши победили на последних выборах, да, Ксюш? Наши-то победили. Хотя тебе голосовать пока не... Нет, ты у еще... А ты голосовал? Нет, конечно. Как, как же можно не голосовать?
1: Поэтому наши победили.
0: Конечно. А Как? же?
1: Хорошо. Ну что, заканчиваем?
3: Ну что, да, наверное, потому что у нас тут как-то остальные темы ну такие
0: что-то повторяется, что-то нет Я согласен, на этой оптимистической ноте мы послушаем еще раз про мощный API и разойдемся по камерам